Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, ¿cómo estáis? Os saluda Juan Montes por undécima vez durante esta segunda temporada de Radio para Gamers en la que hay que reconocer que estamos siendo bastante inconstantes respecto a lo que fue la primera temporada. La semana pasada no hubo programa porque, y aquí tengo que entonar el mea culpa, estuve en Barcelona y el resto de compañeros también tenían compromisos y no podían grabar sin mí. Pero aquí estamos de nuevo para salvar la deuda que nos queda con el calendario de 2019. Y esperamos que la fuerza nos acompañe en esta deuda pendiente porque... Aunque llegamos un poco tarde, toca analizar Star Wars Jedi Fallen Order, por lo que cerraremos la temporada de análisis con el título desarrollado por Respawn Entertainment. Y ya sé que hay algunas voces que están diciendo que el último programa ha salido un poco mal la edición, lo comentaremos después al final porque hay que leer esos, esos comentarios, pero bueno, pido disculpas ya desde aquí, porque es cierto que hubo un error bastante grave en, en el tema de la edición, y bueno... Eh, se os puede perdonar que creo que es el primer programa en el que sale algo así de mal <risa> Pedimos disculpas Antes de empezar con toda la actualidad y con todo lo que nos espera en este programa Toca repasar las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros Ya sabéis, Twitter, arroba Radio para Gamers con el hashtag FiestaRPG Hoy me han dicho menos que hay un comentario en el hashtag pero es para ponernos verdes Lo merecemos <risa> y bueno, también os, os seguimos invitando a que dejéis comentarios en, en el hashtag que para eso está Por otro lado también estamos en ebooks, youtube, spotify y un montón de plataformas más Donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast y las que tengan habilitadas cajas de comentarios También os pedimos que, que comentéis por allí Que hoy hay bastantes comentarios, la verdad Así que bueno, esa sección al menos va, va creciendo poco a poco y ya hasta me da miedo de saludar a los colaboradores que nos van a acompañar hoy, porque en el último programa dije que Elizabeth iba a estar presente y al final no apareció por ninguna parte, así que bueno, a ver, ¿quién hay por ahí? Quien esté que salude, bienvenidos compañeros. Sí, ¿Qué culpa tengo yo de que dijeras eso? Yo ya sabías que iba a estar en España. A ver. No, pero tú, tú Elizabeth, no, no, estoy, no estoy hablando del último porque el último no existió. ¡Oh, qué mal rollito! Estoy, estoy hablando de aquel en el que analizamos Pokémon, que grabamos por la noche y fue un caos y dijiste que ibas a estar ah, y al bueno, final pues no igualmente, pudiste. Igualmente sigue siendo tu culpa por haber dicho último. Sería el último del último del último de aquel momento de... Claro, pero no. es que la semana pasada no hubo programa, Elizabeth, céntrate, no hubo programa. ¿Cómo demonios se hace para hacer pellas y, y quejarse ella, tío? Es una genia, tío. Me, me quejo porque me está echando mierda sin motivo. No, 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 no viniste. Te fuiste de fiesta, reconoce. Que, Oye, que, es, esto, que, que esto no es gran hermano. Esto es la presentación de RPG, por favor. <risa> Disculpe, Juan Pedro Paz. Paz. No, Paz, no. Empezamos bien. No, apréndete, no, no. Melos, por favor, apréndete los, los apellidos de los, <risa> de los compañeros. Es decir, Paz, me va a salir muy mal el año, Paz. La paz, la paz sea con vosotros, ¿eh? Siempre. Empezamos bien. te acompañe. Pues sí, va la cosa de, de fuerza. Eh, ya veis, ya veis los que, los que estamos aquí. Eh, en fin, eh, creo que hoy vienen guerreros eh, estos tres eh, amiguetes, Juanpe, eh, Elizabeth y, y Melos. Así que si tenéis algo que decir, decidlo ya y si no empezamos con esto, que no quiero que se nos vaya de madre como cada programa. 
Bueno, uh, si nos estáis escuchando en el minuto ah, 40, es culpa de los Juan. Los gamers son guerreros. <risa> uh, es que para decir ah, eso no hables, por Dios. Qué programita. No he hablado de cantado. Ay, Dios, ay, Dios. Qué programita nos mejor espera. No, mejor no decir nada, vamos a empezar hoy. Sí, vamos con ello. Gracias, Elizabeth. Eh, ya lo sabéis, esto es Radio para Gamers. Podemos faltar una semana, pero todo sigue igual que siempre. Pues con estas tres personitas presentadas y ya bien despiertas, que los veo que están animados hoy, arrancamos el undécimo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con muchas cosas de las que hablar. Hoy en Radio para Gamers repasamos toda la actualidad con Elden Ring, Metroid o Resident Evil 3 como protagonistas. Acompañamos a Cal Kestis en su aventura por Star Wars Jedi Fallen Order para saber si es el juego que merece la saga. Y realizamos una tertulia sobre las nominaciones de The Game Awards haciendo nuestras propias apuestas. Cause I already got a good thing 
Comenzamos, como siempre, repasando todo lo que nos ha dejado esta semana la actualidad del mundo de los videojuegos. Actualidad. Y con diciembre llega el momento de hacer balance y con ello uno de mis eventos preferidos de cada año, la gala de The Game Awards. Y en ella podría aparecer un juego tan esperado como Elden Ring. Pues sí, y podríamos decir que eh, eh, tienes que estar súper emocionado porque yo sé que tú eres fan de, de los juegos de From Software y Elden Ring al final es una mezcla un poquito extraña de, de lo que puede darnos Miyazaki junto a, eh, creo que es George R. R. Martin, ¿no? que siempre me equivoco con estos nombres que tienen letras en plan Tolkien y, y cosas así. El caso es que el juego que está preparando From Software junto al creador de Juego de Tronos eh, podría estar, podría presentar un primer trailer gameplay en la gala de Game Awards de este año. También se comenta que podría ofrecer una primera ventana de lanzamiento, porque cuando se anunció el juego en L3 de, de este año, si no recuerdo mal, eh, no se dio ningún dato, ningún dato relevante. Vimos ese teaser extraño y no, no, y no supimos nada más. La información viene de la cuenta de Instagram de IGN de Oriente Medio. Ojo, Oriente Medio, ¿eh? Y por lo tanto, pues, eh, hasta que llegue la, la fecha de, de la gala de Game Awards, que será el próximo 12 de diciembre, pues vamos a tener bastantes rumores sobre juegos que podrían aparecer en la gala. Ya, hemos, ya creo que lo hemos comentado nosotros a micro cerrado, todo lo que podría ser sobre el juego de Batman. Así que, pues, ahí está. Vosotros no sé si pensáis que podría ser uno de los juegos que podría estar en la quiniela de presentaciones de, y sorpresas de este año. Hombre, a mí me encantaría. Lo que pasa es que sabemos tan poco del juego que... Es que yo, salvo aquellos teasers y tal, no sé, sería un bombazo, eso desde luego. Y en esa gala suelen dar bombazos. Lo que yo sí que quiero ver en esa gala, y espero que queráis todos, es ser otra vez al creador de... del juego este que se jugaba con dos personajes y había que escapar de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? Eh, el... Joseph Fares. Ese, ese, ese señor tiene <risa> que estar. Fuck the Oscars. Muchas gracias, Juanpe. Eh, sí, el Den Ring sí, pero que esté este señor porque, porque si no lo Game Awards pierde muchísimo. Es que de, muchísimo. Hecho, de hecho estaba trabajando en algo nuevo, oye, por, por aparecer podría aparecer en la gala. De, debería, y yo, debería otra vez acoplarse y Yo la verdad es que, es que si no sale coño, me anunciando de Stranding 2, para mí va a ser una chusta de gala. Pero bueno, amigos, calla, calla. Amigos, calla, calla. y si nos centramos en Elden Ring, por favor, que hemos hablado de Elden Ring. Bueno, pero podríamos seguir comentándolo luego, ¿no? En Exacto, eso se iba a decir que, claro. que este tipo de comentarios está más para la tertulia que vamos a tener sobre The Game Awards y que aquí hay que hablar de, de, de Elden Ring, que es lo que está en actualidad. Sí, pero es que es vais difícil perdiendo, de Elden vais Ring perdiendo, cuando no sabemos casi nada. Vais, Juan, perdiendo práctica, vais perdiendo práctica con las semanas en las que no grabamos. No, no es práctica, Amigos, es, a ver, es que es difícil hablar de algo que está ahí. Ver, aquí, de aquí, lo, de aquí lo, lo más interesante de todo no es que no hayamos visto Elden Ring, sino que según esta información se lanzaría a principios de 2020, cuando exactamente no hemos visto absolutamente nada. Eso es... Yo no lo... Es que nadie se lo cree, es que lo damos por sentado que es imposible. O sea, ¿cómo vamos a estar en 30 días o 40 días? O sea, no, no, yo no lo creo. Que no hay nada que a comentar. Ver, a, ver, un principio, a ver, un principio de 2020 técnicamente puede ser enero, febrero o marzo. Incluso acordaos de ese Acordaos de ese Dragon Ball Z Kakarot Early 2020 y al final se ha lanzado en... Bueno, de hecho se lanza en enero, pero no sería el primero que, que pues se va a febrero. No, no, de hecho, febrero. God of War, eh, cuando salió en el E3, en el E3 puso Early y salió en abril. Sí, fue en febrero, es verdad. Bueno, el caso de God of War yo creo que tampoco es más, el más indicativo porque creo que al final tuvieron que retrasarlo un poquito y, y salió en abril. 
Pero el caso es que, que no tendríamos meses de, de, de ver nada, de, ni de gameplays, ni de trailers, ni de, de nada. O sea, no da tiempo a... ¿Qué, ¿Qué nos van a bombardear con el Den Ring y luego sacarlo enseguida? No lo veo claro. Oye, pues a mí me parecería, una, me parecería que sería lo que tendría que hacer cualquier desarrolladora. Es decir, si me vas a presentar un juego con un gameplay, me vas a dar una fecha de poco después. Yo no te estoy diciendo qué tiempo de desarrollo tenga que tener el juego ya. ¿eh? A lo mejor el caso del Den Ring no es el mejor porque... No sabemos en qué ha estado trabajando From Software, ni bueno, han lanzado Sekiro, así que tampoco sabemos exactamente cuánto lo ha dedicado a Elden Ring, pero sería esa la táctica, la, la conducta ideal, creo yo, es decir, si yo te, te anuncio un gameplay, te voy a, lanzar, te voy a, te voy a anunciar una, una fecha de lanzamiento cercana, no te voy a decir, gameplay, coming soon. no, a mí eso no me mola, coming soon puede ser de aquí a cuatro años. En plan Kingdom Hearts 3, ¿sabes? Pues ¿Qué, qué, ¿Qué ha dicho coming soon? <risa> Camisun que puede ser que puede ser un dirigente surcoreano, pero bueno. A ver, yo estoy contigo, Juan, pero, pero insisto, eh, es que no sabemos nada, entonces es lo de nos van a bombardear y luego, o sea, es que tú tienes que saber cosas del juego para comprártelo. No, no tienes que saber mucho, tampoco digo que nos pongan 50.000 cosas, no, pero que no, algo, que no. Sino cómo te lo compras, o sea, cómo sé que lo quiero, porque es de From Software. Pues sí, From Software hace muy Menos, buenos juegos, te, pero igual te es recuerdo, una patata. Necesito verlo. Te recuerdo que te recuerdo, por ejemplo, que hay casos en los que se han pasado tres pueblos en ese otra cosa, que a lo mejor no es tanto ni tan caro que es lo que tú dices, pero claro, eh, no, por que ejemplo, no se pasan a lo Pokémon, no. pero que no Square, Square Enix, yo creo que se pasó de rosca con Kingdom Hearts 3. Sí. Eh, sí. Eh, sí. Enseñó todo. Eh. De hecho, de hecho Juan, claro, de hecho Juan, eh, antes de que saliese el juego estaba en plan ya déjame de enseñar vídeos. Que no, los quiero ver. no dejaba de ser una tercera parte y había muchas incógnitas, pero es que esto es una nueva IP totalmente innovadora o lo que sea, es que no sabemos de qué va. Hemos visto una especie de mujer con una corona y que tenía el brazo como de porcelana que se le rompía o algo así y poco más. Es que yo no entiendo de qué va el juego. O sea, no me puedes decir, sale en como mucho tres meses porque y no, sé, que no sé de qué va. ¿Cómo lo voy a creer? Entonces, yo, yo creo que enseñarán algo, de pero eso modos. de que saldrá... De todos Pronto modos, no lo veo. ni viendo un gameplay o algo te vas a enterar de qué va. Ya sabemos cómo van los juegos de From Software. Pero bueno, hasta si que no lo juegas al completo, llamativo, ya pero, la puedes decidir, ¿sabes? Pero ¿qué, ¿qué esperas de From Software? ¿No esperas un, una revolución jugable respecto a lo que hemos visto ya? no Va a ser un juego en la dinámica de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro y, y ese tipo de títulos. No creo que vayan a cambiar de género. A mí la jugabilidad espero algo muy continuista. Lo que lo va a diferenciar es lo que aporte Martin en, en el mundo y en el argumento, digo yo. Pero bueno, habrá tiempo de hablar de, de Elden Ring, podemos hablar después en la tertulia o ya cuando, cuando se produzca la, la gala de The Game Awards el 12 de diciembre, en caso de que, de que aparezca por ahí el juego de From Software y Josh Martin. Vamos a hablar de eh, el otro gran asunto de la actualidad eh, durante estas semanas y últimos meses, que es la próxima generación, y Microsoft ha revelado una ventaja que tendría Xbox Scarlett frente a PlayStation 5. Eh, pues sí, y es que a pesar de que falte un año exacto, bueno, o más o menos un año exacto para la salida de la nueva generación de consolas, eh, todos tenemos ya el ojito puesto en esa PlayStation 5 y Xbox Scarlett, y en todas las nuevas funciones que se están revelando últimamente gracias a las patentes registradas por las marcas. Eh, aún estamos lejos de saber cuál será mejor, por lo menos eso creo yo, pero Matt Botti, jefe de Microsoft Game Studios, afirma en una entrevista concedida a GamesRadar que Xbox Scarlett será la consola de Microsoft con el mayor catálogo que se haya visto de lanzamiento. Y esto es gracias a, a la retrocompatibilidad. Al parecer quieren que títulos como Bleeding Edge estén disponibles desde el día 1 de lanzamiento de, de Xbox Scarlett 
así como otro, otros muchos títulos del Game Pass. Así que esa sería un poquito la, la estrategia. Que, que el Game Pass y muchos de sus juegos estuvieran de salida, de lanzamiento y evidentemente con las mejoras visuales y, y de potencia asignadas a la nueva generación de consolas. Eh, así que es eso, la, la estrategia, esa ventaja que podría tener Xbox Scarlett frente a, a PlayStation 5 se basaría en el amplio catálogo de salida y yo lo agradezco como jugador porque creo que uno de, de los fallos que hay siempre en la nueva generación es, es ese pequeñísimo catálogo de salida que siempre te viene con un típico, no sé, voy a poner algún ejemplo, un típico juego de guerra, un típico, no voy a decir Call of Duty, pero de ese estilo, uno de coches tal, y los primeros meses tiene muy poco donde elegir, así que es una buena estrategia por parte de, de Microsoft, en mi opinión. Es una buena estrategia, pero es un poco irónico que durante toda esta generación se han basado en, tenemos la consola más potente del mundo, Xbox One X, es el mejor sitio donde puedes jugar, etcétera, etcétera, porque, porque supera en creces a PlayStation 4 Pro y demás, y ahora ya que los rumores dicen que PlayStation 5 es algo más potente que Scarlett en un principio, ya miran el, el, el discurso hacia el catálogo, que me parece genial, ¿eh? me parece genial el catálogo, y de hecho ha salido unas declaraciones del propio eh, Matt Booty en las que ha dicho que la intención de, de Microsoft de cara a la próxima generación es que cada tres o cuatro meses haya un first party en el catálogo de la consola, lo cual me parece fantástico, teniendo en cuenta de dónde venimos, de Xbox One, que ha estado bastante falta de exclusivos y demás, y, y que bueno, han comprado estudios precisamente para eso. Si consiguen hacerlo y que cada 3-4 meses tengamos un first party, aunque no sea un first party triple A, que sean juegos llamativos y demás, como suele hacer Microsoft con el tema de indies y todo esto, sería una noticia fantástica. Pero bueno, a ver, yo, yo sí que creo que la próxima generación se va a basar más en el catálogo. Pero si hay una falta de potencia respecto a PlayStation 5, tampoco creo que haya que virar el, el discurso de una manera tan radical de en esta generación la potencia y la siguiente el catálogo porque vamos un poco por detrás también hay que trabajar en bueno, eso, digo yo sí sí que es verdad que esto le viene a conveniencia como dices dice sacar a relucir lo que va a tener por encima porque puede ser que esta vez no sea más potente pero yo sinceramente esto es una opinión personal eh, lo agradezco, sé que es el momento más adecuado para ellos para evitar el discurso de la potencia, pero es que siempre estamos con el discurso de la potencia de los lanzamientos y la verdad es que a mí me interesa muchísimo más el catálogo la... evidentemente si me va a gastar un montón de dinero quiero que sea potente, sí, pero, pero quiero que sea potente y poder meter algo en la consola y jugar y siempre mmm, si me compro una máquina de 600, 700 lo que quieran valer, que seguro que ronda por ahí y no tengo juegos para meterle, por muy potente que sea, no la quiero para hacer tostada ni para arrancar el coche. Quiero jugar. Así que sí, a Xbox le viene súper bien eh, poder desviar el discurso hacia el catálogo y dejar la potencia atrás, pero yo como jugador prefiero que, que sea así. Prefiero que nos centremos en el catálogo antes que en las potencias, en los eh, gigas y todas estas cosas de lo, lo grande y lo potente que somos. Yo realmente no me creo el discurso, ¿eh? Porque estoy recordando la presentación de Halo Infinite y hombre, se le veía bastante bien o sea que yo no me creo lo de que vayan a dejar la potencia a un lado, no, sé, no sería tampoco lo que suele hacer Microsoft o sea, bueno, y, yo no lo veo y, y tampoco es que digamos que se basan en la retrocompatibilidad y en el Game Pass, pero creo que PlayStation 5 también la tendrá entonces tampoco lo veo una superventaja sobre el PlayStation 5, o si sea, al final esta última tiene la retrocompatibilidad también, como me cuesta esa palabra señor pues justo a, justo a eso me refiero que no puede dar a Microsoft dejar a un lado potencia y todo eso cuando eso es lo que más destaca frente a PlayStation y si ahora PlayStation también se va a sumar a, a, a la carrera de, de tener juegos más juegos compatibles 
empezando por PlayStation 4, eh, por mucho que mm, quieran destacar en el catálogo, no pueden dejar la potencia atrás, porque no deja de ser algo distintivo de la marca. O sea, yo lo vería un poco tontería. O sea, no sé. Claro, porque si la, si la estrategia fuera que de lanzamiento va a tener muchísimos títulos, pero nuevos, entonces sí que sería una notición, pero como es mm. respecto a la retrocompatibilidad, deberían tener en cuenta eso y, y tirar por potencia también. Pero vamos, que yo ya digo, lo voy a repetir, lo agradezco como jugador, ¿eh? Que yo estoy cansado de que las nuevas generaciones siempre estemos hablando, que parece que estamos hablando de coches ahí. Hay que tener mejor motor. La verdad. La verdad es que sí. Pero, pero tratándose de Microsoft, que siempre ha sido su punto fuerte, no pueden ahora mirar para otro lado. Estoy con no. Nelly totalmente. Pues veremos qué pasa en la próxima generación. Ya sabemos que falta aproximadamente un año. Está programada para la Navidad de 2020. Yo creo que está más virada hacia noviembre, pero bueno. Está ahí. Está ahí ya. El próximo año la, la tenemos aquí. Podremos conocer en unos meses todo lo que, lo que traerán tanto PlayStation 5 como Xbox Scarlett. Vamos a algo que podría llegar en 2020, que yo creo que es un secreto a voces, que después de lo bien que ha funcionado la anterior entrega debería existir, y es que Capcom ya podría haber revelado que está trabajando en Resident Evil 3 Remake. Lo que yo iba a decir, un secreto a voces, porque es que mmm, yo no sé dónde está la duda de que, se esté, de que la compañía esté trabajando en el remake. Eh, a ver... Espera, Elen, córtalo, ¿eh? Que, que estaba pensando. Eh, dentro de los muchos rumores que hay, destacan... Bueno, voy a destacar dos. Venía con uno, pero al final voy a traer dos, venga. Ya que estamos, ya que vuelvo, pues vuelvo por lo alto, ¿no? Y aportando. El caso, que me voy por las ramas. Eh, lo que ha pasado es que eh, dentro de las rebajas de, de Steam, tan y como apunta la web Comic Book, eh, el, dentro de la red social Facebook, eh, lo que ha pasado es que, bueno, han utilizado una imagen de Resident Evil 3 para anunciar estas rebajas y claro, la gente ha dicho oh Dios mío, ¿por qué narices utilizáis este juego si no, no, está, no, no está disponible en Steam? Entonces claro, la gente ya ha dicho que o bien es un troleo o bien que se les ha colado o bien que pues que realmente es como un, una especie de indicio de se viene, se viene el remake eh, en fin, ya sabéis cómo somos que se nos va mucho la pinza con eso, pero lo, lo interesante aparte de, de esto viene que bueno, el Jump Festa eh, Jump, duda. el Jump Festa está a la vuelta de la esquina, que eh, Juan recuérdame la fecha que es que siempre se me olvida, ¿enero? Eh, creo que es enero, pero no te lo puedo asegurar no sé la fecha exacta que siempre, siempre se me va, no sé por qué y eh, el caso es que mm, han dicho que mm, Capcom va a tener dos juegos para anunciar, o sea que va a anunciar dos juegos allí y que uno de ellos estará incluso jugable, entonces claro si vamos atando cabos, lo más probable es que sea Resident Evil 3 Remake, pero ojito que yo quería sacar este, este detalle aquí, porque también hablan de, de Deep Down. ¿Os acordáis de ese juego de 2013 que se anunció? ¿Qué es eso? ¿Se come Deep Down? <risa> eh, yo lo veo una locura, pero claro, es que lo que han dicho es que eh, el productor del juego eh, hace poco dijo que no está cancelado y que todavía mm, Capcom estaba trabajando en él, o que quería continuar su desarrollo. Entonces, jolín, es que yo creo que sería... Es uno de esos juegos olvidados que la gente dice ¿para cuándo? No sé por qué, no sé, no, no... Pero a mí me parecía incluso... No puede, a ver, no puede tapar el bombazo que sería anunciar sin el 3 remake, pero jolín, eh... <risa> down, Dios mío. Si al final la asoma la patita. Eh, el caso, que Resident Evil 3, amigos, lo vamos a tener antes o después el remake y veremos en 2020 porque es que, madre mía, eh, yo me estoy abrumando de todo lo que hay. No sé, yo no, yo no lo veo, no lo veo. Yo no puedo llevarte a la contraria, pero si después del exitazo que ha sido Resident Evil 2 Remake me enseñan el D-Down ese que parece un falafel o algo de comida, que no sé qué cosa. 
me, a mí me, para mí sería una, una mala noticia, o sea, para mí sería de, un disappointment total, o sea, yo quiero el Resident Evil 3 Remake, o sea, y se ha generado esa expectación. Y no, 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 no claro, claro, pero imagínate que te dan los dos, es como, pero ¿por qué los ahora dos, sí. los dos de repente? Claro, claro, sí, no, pero, yo digo pero los si dos. dan uno por otro, o sea, si, si dan el Deep Down no, en el no, 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 no. sería una, no, no, una, una F total, ¿eh? No, no, no. Esperemos no, que no, no, esperemos no. Que no. Pero Deep Down... Que cava en su propia tumba. No, no. En caso de, de existir Deep Down, espero que cambie mucho el concepto inicial que tenía, porque quiero recordar que era como Hombre. una especie de juego como servicio o algo así. Ya ves tú, desde 2013... Sí, y, y no, no sé, a mí me da miedo que, que sea una réplica de, de las Guardian, ¿no? Que sí, que cuando vimos el anuncio fue, sí. fue lagrimón puro y demás, pero el juego salió como salió, o sea... A ver. Pues yo ni me acuerdo de cómo es. O sea, lo voy a buscar porque me habéis dado otra intriga. ¿Cuándo habéis dicho que es? ¿2013? 2013, sí. No se ha vuelto a saber nada. O sea, yo creo. Siete años. El trailer de presentación y sí. poco más. No, no volvimos a ver nada más. No, no, no y, nada más. Y bueno, está ahí. Yo, yo es que. Yo daba por hecho que ese proyecto estaba cancelado, pero nunca se ha anunciado oficialmente que esté cancelado. Claro. Y desde eso. Capcom se siguen dando como pequeñas pistas de que, de que sigue vivo y demás. Pero es llamativo. Y yo ya digo, espero que el concepto haya cambiado porque era un juego como servicio, un poco extraño. No sé, no sé cómo, cómo saldrá eso, si finalmente existe, pero a mí lo que me interesa es Resident Evil 3 Remake. Porque... Se viene, se viene totalmente. Yo quiero, yo quiero, poner, yo quiero poner el punto sobre un, un aspecto que parece haber olvidado todo el mundo. A ver, esto a lo mejor yo cada vez peco de ignorante, ¿no? Pero, ¿qué pinta Resident Evil, el que sea, en la Jam Festa? Es un, es, un, es un evento de anime y manga que vale, que si también hay videojuegos. Bueno, pero Resident Evil no sería... tiene. Resident Evil no tiene sería... manga, ¿no? Sí, pero no es un manga. Es más bien, el, el Jump bueno. Festa sigue el camino contrario, es decir, de, de mangas y Pero hoy en día todo anime. vale. Sí, pero no sería más fácil imaginar que pueden ser licencias <risa> de Capcom relacionadas con el manga y con el anime. Pregunto. Eh, ya, pero Juanpe, eh, Capcom lleva. Es que, me, es, que me, es que me pegaría, por ejemplo, que. que que presentase Resident Evil, si es que es Resident Evil, en el Tokyo Game Show y no en el Jam Festa. Sí, sí, pero esto es como siempre, nos gusta delirar y imaginarnos cosas que luego no... Pero yo lo que te iba a decir es que eh, van a llevar, por ejemplo, jugables eh, Mega Man 0X, bueno... El, el sí, bueno, Mega Man, Mega Man todavía... Y Monster Hunter, el último, la última expansión, entonces... Sí, bueno, a ver, como bueno, locura de que esté no... jugable Resident Evil allí, tampoco, ¿sabes? ¿Cómo no se, ¿cómo es viable. No se va, ¿Cómo no se va a Monster Hunter? Si es que yo creo que Capcom se va a Monster Hunter hasta las <ríe> vacaciones. Se van de vacaciones y llevan Monster Hunter. Claro, pues entonces me estás dando la razón. Si llevan hasta Monster Hunter, ¿cómo no van a llevar Resident Evil? Sí, pero Monster Hunter, como tú has dicho, es un juego, la expansión está anunciado, ya no sé qué, pero un anuncio, como podría ser de la envergadura de, de un Resident Evil, que, que recordemos que el 2 está nominado a Juego del Año, me parecería, en, en mi opinión, me parecería desaprovechar un anuncio, ¿eh? En el Jam Festa, en otro evento, ya no te digo yo. Pero el año pasado los Game Awards, no, por estar los rusos, no, no pensábamos que iba a haber tráiler de Endgame y, y es de Exacto. juegos. O sea, <ríe> Exacto. Es decir, yo ya me espero cualquier cosa en cualquier sitio, Juanpe, ¿eh? sí. de verdad. Eh, yo ya creo que no es comparable, ¿eh? Creo la que tienes toda la, 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 la Hola, que no es comparable. La, ¿Cómo que no la, es comparable? La, pues no es comparable porque la envergadura de The Game Awards es la del Jam Festa. Bueno, pero, ya, pero, 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 ah, pero para los japoneses. La, la comparación que te quiero hacer es que en un sitio de donde se tienen que hablar de video, estábamos esperando un tráiler de cine. Entonces, en un sitio donde tienen que haber de, de anime, está, está, se está hablando que va a haber un tráiler de un juego que no es tan no, anime. No, 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 no estamos, anime, hablando, estamos hablando de una presentación de un videojuego. Bueno, presentación no de un, de un juego. Y, que, que yo pienso que lleva razón, Juanpe, pero que no me sorprendería. O sea, que, que lleva razón, que no es el lugar y tal, pero que es que no me sorprendería. Es, es... Yo estoy de acuerdo. 
en el caso de Vengadores, la película ya se conocía, no era un estreno, no era una presentación mundial, no era nada, era un tráiler. Pero Juan Petio, Resident Evil 3 tampoco es un desconocido, o sea, la noticia va a ser igual, sea en el Jump Festa, en el, en el Tokyo Game Show, en The Game Awards o donde sea, la o sea, es que noticia va a ser igual. A mí, esa, a, mí esa, a mí esa situación me valdría si Resident Evil 2 Remake no, no hubiese sido uno de los juegos más laureados de este año que ha pasado. Si hombre, pero, hombre, paso, hombre pero... pero Juanpe no tiene el mismo recorrido eh, ese juego que es que estaban... La compañía no estaba troleando totalmente con su anuncio tiempo atrás, no era el mismo recorrido a que ahora, pues, pues mira, ya tenemos el éxito de ese juego tal, venga, vamos a anunciar el 3. No es el mismo recorrido. O sea, ¿Qué, es decir, ¿Qué es decir que no tendría el mismo impacto que el 2? No, 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 no lo de impacto, simplemente que, jolín, tenían que anunciarlo ya a lo grande, sí o sí, porque es que llevaban tiempo jugando con nosotros. Entonces, claro, no es para que dijesen el E3, pero el 3, mmm, da igual, es, va a ser un notición igualmente, sea donde amigos, sea. Amigos, amigos. Yo creo. Amigos, yo, <risa> yo creo que aquí se nos está escapando un detalle, que también ha sido noticia durante esta semana, y es que Capcom ha anunciado que va a haber dos juegos no anunciados jugables en el pero Juan, 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 es lo que acabo de decir. Por eso he dicho Resident Evil 3 y... Ya, pero, pero, si, pero si, si, va a ser, si va a ser jugable, eh, lo tendrán que presentar antes, ¿no? Yo creo que el escenario de The Game Awards es lo perfecto para presentar un juego que además la, el, el título anterior está nominado a Juego del Año. O sea, yo creo que viene perfecto para Capcom para decir, mira, eh, hemos conseguido la nominación Juego del Año con Resident Evil 2 Remake. Aquí tenéis Resident Evil 3 Remake, que además... Creo que es el título más laureado de toda la saga Resident Evil con Nemesis una, y con Jill Valentine. O sea, una cosa os digo, una cosa os digo. Esto me demuestra que el fanatismo a veces puede, ¿eh? Porque estamos diciendo desde el ring que cómo van a dar una fecha de lanzamiento si no hemos visto nada. Si no, 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 no. Y queréis un Resident Evil 3 Remake jugable en... en pero, coño, pero coño, de, 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 de Last of Us Parte 2, ¿cuánto se había visto jugable antes de, de llegar al evento en el que dijeron la fecha de lanzamiento? Pues que depe, depende del caso, claro. O sea, no, hombre, pero sí, pero nada, sí, Juanpe, eh, no, es... esa puya no te ha salido bien. Pero, nada, nada, tío. Jugable, no, Juanpe, es jugable, puede ser, jugable sí, puede ser una demo de una hora programada y ya está. Y que es un remake, que no es que era un juego de cero. O sea, no, pero el Ahí, a ver, yo, no yo sé, difiero. Es que a, veces, eh. a veces no se entiendo. A veces no el, se el, el remake, será igual, el de, remake igual de hecho de cero como el 2. Claro. Muy, muy diferente. Claro. Pero es que es el 3, la historia, los personajes. Es, es, es mucho ah, pues entonces, que no tienes que hacer de cero. Pues entonces, entonces, es muy probable que tengas algo jugable. Entonces, espero que Final Fantasy VII Remake tampoco se pueda estar nominado a Goti siquiera. Porque es un remake de algo que ya está hecho. No, pero ¿quién está diciendo? No, ¿Pero quién está diciendo que no pueda estar nominado? Juan Pedro. No, pero yo... Juan Pedro, céntrate, céntrate. A ver, mira, paso. Sí, pasa, pasa, porque es que no, no, no. Estás delirando, tú sí que estás delirando. Nadie ha dicho que no pueda estar nominado. Lo que ha dicho Melos es que, teniendo en cuenta que no tiene que empezar todos los aspectos de cero, que el desarrollo sí que es de cero, ¿eh? Como, como surgió con Resident Evil 2 Remake. Pero bueno, la historia está montada, eh, está, todo, está todo hecho simplemente para crear el, el juego. Que pueda haber una parte jugable en el Jam Festa en enero. Eso es lo que está diciendo Melos, no está diciendo que, que Resident Evil 2 Remake no merezca la nominación que por supuesto la merezca, la merece. Otro, otro tema es que ya debatamos después sobre si un remake debe ganar juego del año. Eso ya es otro debate. Pero la nominación yo creo que es más que justa. Hasta ahí yo creo que no hay ninguna Pero si no, pero discusión. si no quiero ir. Yo, aparte, aparte digo que pasó porque tres personas intentando eh, hablar por encima de mí es difícil hablar simplemente. Pero que lo que quería decir que yo era calles, por, la, hombre, que por la nominación de Juego del Año. Me refiero a que creo que, con, que según con qué juegos se es más justo y más injusto. Simplemente, 
eh, con, con Final Fantasy VII Remake se pierde el culo diciendo, no, va a ser un juego nuevo, vale, que me partan en 18.000 partes, no sé qué, no sé cuánto. Yo... Eh, no sé, veo que con Resident Evil, eh, Resident Evil 3 Remake, no, pues no va a ser para tanto porque ya tienen aspectos que no sé qué, que no sé cuánto. No, pero no ¿qué estoy nada de eso? Si estamos hablando de cuándo va a ser anunciado o no. Que pero ya no sí. sé, pero que estoy diciendo que, por ejemplo, no me lo dice. Que no sea para tanto, Juan Pedro. Digo que como hay, como hay aspectos <risa> que están hechos, o sea, no es lo mismo el de Rin, es que, que no conoces es ningún que, personaje, es que, que Resident Evil 3, que tienes a Nemesis, tienes a, o sea, tienes los personajes, o sea, tienes, aunque los hagas de cero, o sea, es, yo creo que es lógico lo que estoy diciendo, que es más fácil no, porque, que un juego remakeado tengas, tengas algo no. jugable más pronto que un juego hecho de 0 0 No, yo creo, Solo yo he creo dicho que eso, no. nada más. Yo creo que no, porque la parte jugable no es la del juego original, es una nueva que tienes que crear de cero. Si es un remake. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que pero, al, 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 pero para que sea un remake una será, demo... será el mismo mapa. El mismo mapa, eh, quiero decir, la, la misma ciudad, los mismos personajes, o sea, el remake, pero es que tienes el concepto hecho. O sea, aunque pero lo hagas que... de cero. No, no claro, lo tienes que, que pensar, ni, ni presentar, ni, ni demostrar qué personaje es mejor ni peor. O sea, yo quiero no, decir yo, que... Yo, yo creo que a, nivel, que a nivel de presentar un material jugable, lo mismo te da Elden Ring que eh, Resident Evil 3 Remake. Porque lo tienes que crear, te quiero decir, tienes que trabajar vale. en ello. Digo una última cosa, vale, por lo menos yo, y, y lo dejamos que se queda muy largo. ¿Tú de verdad piensas que es más fácil impresionar a alguien que ya conoce a Nemesis y tal? ¿O a alguien que tienes que presentarle un personaje completamente de cero y un juego completamente de cero como es el Den Ring? Yo creo no, que no, un no, fan no, de Resident no, Evil no, le va no, siempre no a siempre mucho más fácil enseñándole ese Nemesis en 4K y ya está, ¿sabes? No, no, yo, no hablo, yo no hablo de impresionar. Estamos hablando de, de bueno, a ver, pues de, de, de lo fácil que puede estar en el juego, de tener un juego no, jugable. O, o sea. Claro, yo lo que os estaba diciendo es, habéis dicho antes del Dream, pues me resulta complicado creer que de ese anuncio que vimos en L3 ahora nos anuncien una fecha de eh, principios de 2020. Y yo digo, pues puede ser, ¿por qué no? Porque no sabemos el tiempo que llevan de desarrollo y puede ser muy... Y, y ahora se habla de que hay muchas ganas y de que creéis muy factible que en Jam Festa sí que se muestre una demo jugable o un gameplay jugable o algo parecido de Final Fantasy, eh, joder, Final Fantasy, Resident Evil 3 Remake. Y yo me pregunto, ¿por qué de uno sí y de otro no? Porque es un remake, es que el trabajo si es de cero es un juego nuevo. Como se ha hecho con... Yo, yo, lo, yo lo que me he perdido es por qué estás comparando uno con otro. Pues porque son, porque o sea... son situaciones similares. No. Hablamos, hablamos de anuncios, sí, hablamos de anuncios. De uno aparece Pero, en The Awards y el otro en Jam Festa, que es antes, por cierto, ¿no? No, pero, es que no estamos hablando, pero es que no estamos hablando del mismo tipo de juego, es que volvemos a lo de antes, o sea, es que mm. yo no lo veo. Voy a añadir un detalle que se, que se me ha escapado y que lo hemos dicho mal y ya lo he encontrado, que el Jam Festa va a ser del 21 al 22 de diciembre y de Game Awards el 12 de diciembre, entonces más que la información sí. va a estar ahí, ahí antes de Navidad y, y bueno, finalmente lo que anuncien pues está, será bien recibido y ya está. Y cállate ya, Juanpe, de verdad. <risa> No, pues yo vería, fíjate más, el anuncio de, 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 de Resident Evil 3 Remake en el E3 para aprovechar la gracia del 3. Pero que no, que no hace falta el E3 para Resident Evil, por Dios. Hacía falta con el 2, pero con el 3 no hace falta, yo creo. A ver, Juan, por Dios, arroja un poco de luz. ¿De, de qué estás hablando? Yo me he perdido. Nada, Juan estaba discutiendo con nosotros dos de que es que, que, es que por qué el Den Ring sí puede estar anunciado. O sea, como ha dicho, ya es que hasta me he perdido yo de lo que ha dicho él. Que si Ay, es viable o no. Dice que porque que no el Den Ring le damos por perdido, en plan, no va a salir nada porque en tal, y sin embargo Resident Evil 3, que también es de cero, sí le damos por hecho que va a estar en Jump. Pero es que yo, yo, dicho, yo, 
Yo el único punto es que yo pienso que un remake es más, más fácil por, por, por cosas que ya puedes avanzar y por el tiempo que, de desarrollo que necesita, que yo pienso que es menor a un juego hecho de cero, una IP nueva, que puedas tener algo jugable antes. Es lo único que le he dicho y él dice que no, que él piensa que pero el Den Ring y Resident Evil 3 es el mismo caso. Pero es que yo a, a el Den Ring no lo he dado por perdido en ningún momento para principios no, de No, por perdido en plan de que hemos dicho antes en la, en la anterior noticia que no lo vemos en plan en, en ese early 2020 porque uh -huh. no hemos visto nada y tal y tal. Y, y él ha dicho, Juanpe, pues tampoco de Resident Evil 3 y parece que lo queréis ya en el Jamfest. Ese es su punto. Y el mío era que, pues como es remake, ese es mi único punto, pienso que puede estar antes que el otro. Es, es la discusión que tenemos. Exacto. Me parece una discusión totalmente ilícita. Claro, a ver, es que, a ver, es que a mí parece Ella, por que, Dios. Que, 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 estoy, que estoy proponiendo una, una cosa rara y digo no, porque al final si lo que estamos, lo que quiere Capcom es replicar el caso de Resident Evil 2, eh, yo recuerdo que se ha puesto a ese juego por las nubes porque es completamente nuevo, eh, tiene un montón de cosas, ha hecho un trabajo sobresaliente de matrícula, por lo tanto si van a hacer el mismo caso, me extraña que se pueda tildar de ya tienen materiales, no sé qué, pues me parecería que entonces no creéis que el juego vaya a ser tan bueno como el 2 o no vaya nadie, a tener... habla, nadie habla de que no vaya a ser bueno o no o sea, yo sí, creo pero que... yo digo, claro, Eli, pero yo hablo a nivel técnico, a nivel de desarrollo, a nivel de que van a llegar a hacer, pues, pues estáis poniendo en una categoría por debajo de Resident Evil 2. Pero entonces, entonces yo volvería, es que no, no quiero volver a darle vueltas a eso. Vuelvo a lo que dice Melos, que ya tienen eh, parte del recorrido, o sea, porque no van, no, no van de cero con, con Resident Evil 3 Remake, o sea, es que es viable. Es viable que ya tengan parte hecha. Y al haber hecho el 2, también tienen mucha, mucho trabajo hecho de, en el claro. sentido de, de cómo van a ir las mecánicas, cómo se va a ver visual etcétera, o sea, yo, yo pienso que sí que pueden tener mucho trabajo hecho que un juego, ya el de Rino, el que sea de cero nuevo no el puede de tener. Rino, es que claro, claro, no es el mismo caso yo creo que ahí es donde que yo creo que pueden tener un poquito, que no tienen por qué tener nada recorrido bueno, vamos a avanzar Juan, pues, exacto, sí. luego. Va, 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 vamos a avanzar después os quedáis los dos uno para uno sin camiseta donde queráis y arregláis este, este asunto eh, y voy calentando Juan porque te toca ahora hablar sobre eh, uno de tus juegos favoritos durante esta generación por no decir el favorito y es que Santa Mónica ya está buscando personal para la secuela de God of War que todavía no entiendo porque God of War no está nominado a juego del año este año pero bueno Goti de por vida, de... vitalicio exactamente, Goti vitalicio y bueno, creo que muchos ya podemos asumir que va a tener secuela este God of War eh, que Santa Mónica está trabajando en ello aunque todavía no hay nada oficialmente confirmado pero sí es cierto que la desarrolladora está buscando ya eh, nuevo personal para trabajar en nuevos proyectos. Ya incluso en su cuenta de Twitter pone Sony Santa Mónica is hiring, que significa que pues, Sony Santa Mónica está buscando, está contratando a gente. Realmente, como digo, no hay nada confirmado, no hablan directamente de ello, pero están ofreciendo puestos de trabajo y ahora mismo eh, están buscando a un asistente de dirección de cinemáticas, ¿vale? Recordemos que God eh, of War tiene un componente cinematográfico muy potente, ¿vale? Con ese falso plano secuencia y esas eh, escenas eh, tan eh, potente y bueno pues eh, con esta, este nuevo puesto pues eh, se echa más leña al fuego sobre todo los que pensamos que eh, tanto Cory Barlow como su equipo aunque ya dijeron que podían estar trabajando en, en, otros, en otras cosas pues se piense que, que el, el, uno, una parte del, del equipo ya está centrándose en la secuela de, del God of War de 2018 en la descripción de, de, esta, de este puesto eh, reza más o menos lo siguiente, como miembro del equipo tendrá una estrecha colaboración con el director de fotografía, tendrá que tener una buena comprensión de la narración visual, el diseño de la toma y la dirección de escena 
pues como hemos dicho, este God of War ha tenido un, un, un diseño narrativo y un diseño artístico muy fuerte, por lo tanto es normal pensar que, que la gran parte de las nuevas incorporaciones para en Santa Mónica pues se dediquen también al a, a nuevo God of War. Y recordemos que se ha ido gente de, de Santa Mónica, por lo tanto es normal que estén buscando gente y, si les ha, y como les ha salido tan bien el juego, pues eh, si lo van a hacer más grande la secuela, van a necesitar más gente. Yo sí quiero creer que es, que es la secuela de God of War, pero no descarto que veamos algo de Santa Mónica antes que este juego. Pues eh, yo estoy con Juanpe aquí, aunque antes se ha sentido un poco atacado, yo creo. Pues la te... Estoy aquí totalmente con él porque además recuerdo que hay un final, no sé si es secreto o bueno, simplemente tienes que volver a casa al final del juego y lo deja bastante abierto como para que haya una secuela ya... En, en proceso, no sé si Juan, ¿hay algún problema con que diga lo que pasa en ese final? Ha pasado tiempo ya eh, No, ya ha pasado año y medio, yo creo que ya la gente si no lo juega no Cuando te pasas el juego si vuelves a casa, si no, no lo ves si vuelves a casa con Atreus eh, ves a, a Thor <risa> hijo de Odín ay, que está ahí, que quiere vengar a, a sus hermanos que te los has cargado por la aventura y entonces eso deja un final ahí en plan ya bastante interesante como para que ya desde el segundo uno, cuando acabaron God of War, eh, estuvieran pensando, no trabajando, pero pensando en la secuela. Y ahora con esto con esta noticia que, que ha dicho mi compañero Juan P, yo creo que sí, que puede ser otra cosa de Santa Mónica, pero yo estoy convencido de que tiene que ser eso, porque además yo lo reclamo y el Goti para el 2 también lo reclamo, ya sin haberlo jugado, porque desde luego es uno de los juegos que más he disfrutado en todos los niveles, narrativo, gameplay y tal, así que esa secuela... La deseo con fuerza y espero que sea eso lo que están trabajando, la verdad. Yo, sinceramente, creo que, que God of War 2, o como se quiera llamar la secuela, que yo creo que va a ser God of War Ragnarok o algo así. No creo que le pongan el 2 porque ya es seguir la dinámica de, de, de la saga anterior. Ojalá igual. no sea God of War Ragnarok, ¿eh? te lo digo de verdad. Si no es Ragnarok, Ragnarok va a ser algo relacionado con el inicio del Ragnarok, porque yo creo que es de lo que va a tratar. Sí, sí, eh, pero ojalá que no sea eso, de verdad. Pero bueno, yo creo que, que no, no se va a llamar God of War 2. Eso es algo que tengo más o menos claro. Yo creo que no van a seguir la línea de, de la saga anterior y le van a poner un, un subtítulo. Pero a lo que iba, que yo creo que es uno de los primeros grandes bombazos que debe recibir PlayStation 5 junto a la secuela de Horizon y alguna nueva IP que pueda salir por ahí. Pero yo creo que es un hecho, es un, como decíamos antes con Resident Evil 2 Remake, es un secreto a voces que Santa Mónica está desarrollando la secuela de God of War, porque ya Cory Barlog ha lanzado diversas pistas por Twitter, eh, con Ragnarok is Coming, con ese mensaje en la barca de, de un tema que se regaló para PlayStation 4, yo creo que es, es un hecho y que lo veremos en los primeros años de PlayStation 5. No va a ser de lanzamiento, evidentemente, no creo que un juego de este calibre esté listo para 2020, pero finales de 2021, 2022, ya podríamos empezar a hablar de, de, de verlo y, y tenerlo en la próxima consola de, de Sony. No creo que Santa Mónica ahora mismo se vaya a meter en otro proyecto paralelo, eh, que creo que es lo que, que has dicho tú, Juanpe, que esperas algo, algo más antes de, de la secuela de God of War. Sí, sí, yo lo espero, yo lo espero. Uh, no... y... y es que no sé, porque sé que es difícil de creer, porque al final eh, Santa Mónica se ha centrado principalmente en God of War, si no recuerdo mal, no tiene ningún otro juego eh, desarrollado propio. Y yo recuerdo que surgió por ahí que había un título por anunciar para PlayStation 4, eh, no sé si os acordáis, y del que no se ha vuelto a hablar. 
y una de dos, o se queda para PlayStation 4 y cuando ya se ha introducido la nueva generación, o ese pasa a ser uno de los juegos que podría ser incluso de lanzamiento para PlayStation 5. Una cosa diferente a God of War, pero para ayudar en el lanzamiento de, de la nueva consola. Un, un título más simple, estaríamos hablando de un doble A, por sí, ejemplo. Sí, sí, nada, nada, nada. Es posible, lo que pasa es que yo no sé, yo no sé si, si Santa Mónica tiene un estudio, o sea, tiene un equipo tan grande como para dividirlo en dos y que, y que estén en dos proyectos de manera paralela. Me cuesta creerlo, yo creo que están más centrados en, en God of War, pero bueno, siempre lo que salga de Santa Mónica va a ser algo a lo que se, seguirle con lupa, así que ojalá tengas razón y tengamos un título de la compañía que acompaña a PlayStation 5. Vamos a hablar de algo que está realmente cerquita, que cada día que pasa está un poquito más, más cerca, que es Resident, Resident Evil. Sí. Final Fantasy VII Remake, que ojo, tendrá jefes que no se vieron en el juego original. Pues sí, y esto por lo menos para mí despeja muchas de las dudas que teníamos los al respecto de la duración de este primer episodio, ya que Square Enix se nos aseguró que serían unas 60 horas de, de juego sin salir de Midgard. Eh, yo mismo me volví a pasar recientemente el, el original y como mucho entretenido te puedes tirar 13-14 horas, entonces estábamos todos locos pensando cómo íbamos a estar 60 horas en Midgard y ahora, al revelarse que habrá eh, nuevas batallas contra jefes completamente nuevos y que no aparecían en el título original, es bastante probable que también tengamos partes de la trama y personajes y ahondar más en sus personajes y sus historias y así culminar esas 60 horas de juego. Así que es una noticia bastante buena que a mí personalmente me encanta y más al ver ese gameplay de combate contra bosses que vimos hace, hace ya unos cuantos meses, donde se ve que precisamente esas batallas son todo un desafío, no son... No son moco de pavo, aunque también vamos a tener ese modo clásico, al parecer, en el que vamos a poder jugar por turnos. Pero si queremos disfrutar de Final Fantasy VII Remake en todo su esplendor, usaremos este nuevo modo de combate. Y a ver esos jefes nuevos, dónde y cómo son. Porque la verdad es que a mí me han dejado muy intrigante, porque la, la noticia es esta, chicos. Habrá jefes nuevos, pero ya está. No sabemos si de Sinra, si voces aleatorios, si, si ni siquiera son lineales, en plan que te vas a enfrentar sí o sí o tienes que hacer algo. Yo tengo mucho, mucho hype y también ya por último comentar un detalle, es que la carátula del juego va a tener una contraportada reversible para rendir homenaje a la del título original. Correcto, de hecho es la misma portada del juego original adaptada a, al estilo de, del remake y creo que es la que vamos a utilizar el 90% de, de, los, de los que hemos jugado al original. Pues la verdad es Yo que, desde luego. ¿eh? La verdad es que es preciosa y creo que es un homenaje fantástico para para un título tan, tan legendario como Final Fantasy VII Remake. Lo que hice me lo tiene toda la razón. No, no han dado detalles del de, de tipo de jefes que vamos a encontrar, pero mmm, con, con todo el contenido que van a ampliar en, en Midgar, que joder, o sea, que yo también lo jugué a raíz de, de cuando se anunció la fecha del remake y demás, y salir de, de Midgar fueron 5 horas, 6, como, como mucho. O sea, va a ser un multiplicarlo por 10 en cuanto a contenido. Tiene que haber cosas nuevas y... Ya en los trailers se ha visto que, que va a haber cosas que no, que no sabemos de dónde salen, como el humo ese que rodea a Claudi y a Eris y, y más cositas. Así que bueno. De hecho, recuérdame menos, en el último trailer ya se vio una pelea que no estaba en el original, que era contra este miembro de Sinra, que no me acuerdo cómo se llama. Ese humo que sale es Kojima. Eh, sí, eh... es Kojima, sí. No, no, no es contra Sinra, es contra los turcos. Creo, es la ¿no? contra los turcos, sí, correcto. Sí. En, en no la iglesia. De, en la... El, peli, el pelirrojo eh, sí, correcto. y el calvo, pero no me acuerdo tampoco de los nombres. Vaya, vaya... <risa> Papá, sí, pero, vaya, vaya fans de mierda. Esta pelea, no, <risa> esta pelea no, pero lo esa que pelea... pasa en, en, en el original ahí es que te escapas y Exacto. le vas tirando barriles, Eso es. pero no te peleas. Uh -huh. Así que sí, 
Eso sí que es un boss fight nuevo. Así que ahí tenemos y... una y supongo que serán, serán de ese tipo, ¿no? O sea, con personajes conocidos con los que a lo mejor no hubo tanta profundidad en, en batallas y demás, con más monstruos, por supuesto, encontraremos monstruos que sean que tengan el calibre de jefe y nos pongan las cosas difíciles, pero evidentemente si van a sacar 50 60 horas de contenido en el primer episodio, algo nuevo y bastante nuevo tiene que haber. Entonces, pues aparte... Yo soy muy fan de los secretos y espero que haya alguno que tengas que hacer cosas para enfrentarte a ese jefe. Eh, no sé, cosas que no sean eh, habituales, que no sean lineal, por así decirlo, que te vas a encontrar con... Porque a mí esos detalles me encantan. O sea, me encanta que tengas que hacer, yo que sé, coger una flor de ahí en el, en, en el templo ese donde las flores de, de Aeris y si no la coges, luego no te enfrentas a no sé quién. Ese tipo de cosas me encantan y me gustaría que ya que hay batallas contra jefe nuevas, esta, esta fuera una mecánica, que, que algunas de ellas te las tuvieras que currar, me encantaría sería un, increíble para mí eso Pues sí, veremos por suerte cada vez queda menos eh, el 3 de marzo de 2020 para recibir ese primer episodio y supongo que una semana cada antes... vez queda menos <risa> supongo, supongo que una semana antes o unos días podremos eh, conocer todas las impresiones de Final Fantasy VII Remake y saber qué tal ha salido el título que hay que reconocer que pinta estupendamente y que podría superar con creces el conjunto al título original aunque ahora mismo eso suene a blasfemia pero bueno esa es mi opinión eh, vamos a pasar a algo que que también se va rumoreando durante mucho tiempo y que de hecho hay un juego confirmado en desarrollo pero ojo porque Nintendo puede estar desarrollando hasta tres juegos diferentes de Metroid A ver, puede estar desarrollando o no yo creo que eh, están en camino y si no a puntito de salir la cosa es que vamos a recordar porque a lo mejor algún Nintendo por ahí se ha escapado Metroid Prime 4 es una realidad, ¿vale? es una realidad aunque sea solo con un logo pero anunciado está, que nadie se olvide y el caso es que lo que... Yo iba a decir, me parece más probable esto que, que Elden Ring. Ha dicho un usuario que adelantó también el, el lanzamiento de Banjo Kazooie para, para Super Smash Bros. Ultimate eh, como luchadores. Es el mismo usuario el que ha dicho que puede anunciar Nintendo eh, la trilogía de Metroid Prime para, para Nintendo Switch. Ojito que aquí tenemos varias cosas y no me quiero dejar ningún detalle, por si acaso. Recordad que... Eh, eh, Bayonetta 3 también es otra realidad y que se anunció en este mismo marco en 2017. O sea que no es ninguna tontería que pueda producirse. Lo segundo, que a ver, si no sabemos hasta, hasta qué punto le pasó factura el, el volver a reiniciar el desarrollo en Metroid Prime 4, eh, tienen un margen extra para, bueno, para de momento ir lanzando otras cosillas y que mm, precisamente pues, lo más viable es que sea esta trilogía. Y ya hilo con esto, la tercera cosa, eh, recordad que me, lo, lo que tenía de... Recordad que esta trilogía, bueno, aparte de que se fue lanzando para Gamecube y, y Wii, en el caso de Wii se adaptó con el, con el giroscopio y... Bueno, ¿era giroscopio en el caso de Wii? No, sí. O sea, no, no, Wii U. Wii U. Eh, pero también se adaptó para el control que tenía especial Wii. Eh, lo, que, lo que venía a decir es que... Eh, eh, también sería lógico pensar que vayan a aprovechar en ese sentido, bueno, cambiándole, adaptando la Nintendo Switch, aprovechen todo eso para lanzarlo en la consola, que la gente que no lo haya jugado anteriormente, aunque es difícil con el bombazo que fue Wii, eh, lo jueguen ahora de cara a Metroid Prime 4. En resumen, por si acaso sabéis perdido en algún punto, eh, esto es bastante viable y yo lo veo, eh, más que nada porque después del anuncio de Bayonetta 3 mmm, ya nada es imposible y... Eh, Seguramente Juanpe me diga algo, pero esto sí que es más viable que el del ring, ¿eh? Vuelvo a ello. 
Y bueno, que sí que lo está desarrollando, que es que, es que, es que esto sí que es un secreto a voces. A ver, yo creo que sí. yo creo que teniendo en cuenta el retraso, retrasazo de Metroid Prime 4, que ha tenido que reiniciar el desarrollo y demás, yo creo que para tranquilizar a los seguidores de, de Metroid hay que darles algo. Y no, no se me ocurre nada mejor que un Metroid Prime Trilogy, porque al final es el paso lógico para preparar a los usuarios uh -huh. de Nintendo Switch a lo que va a llegar con la potencia necesaria en, en la nueva consola. Entonces, a mí me parece un paso realmente lógico y necesario, teniendo en cuenta el proceso que ha sufrido Metroid Prime 4. Así que yo casi que lo doy por hecho y que lo podamos ver en The Game Awards. Pues igual sí, igual sí. Igual Nintendo se presenta allí y dice, Tomás, Metroid Prime Trilogy en, en que, verano de 2020. Claro. Por ejemplo. Fue el mismísimo Rey el que dijo, tenemos aquí un anuncio tal, no sé qué, pam, Bayonetta 3, y fue como, eh, ¿por qué? O sea, fue como, ¿qué? Y el año pasado eh, fue el anuncio de Persona 5, ¿no? Como luchador, para Smash, el, lo que anunciaron en ese mismo marco, o me lo estoy inventando. Fue también en The, en The Game Awards, si no me equivoco. ¿El qué, perdón? Sí, fue en The Game Awards, Joker. Sí, eh, el, el año primer, pasado. El primer luchador uh -huh. del ECD. Ah, sí, sí, correcto. Uh -huh. Sí, y el, anterior, y el anterior presentaron Bayonetta 3 y, el, y 1 y 2 para, para Nintendo Switch. Así que bueno, siempre llevan algún anuncio a The Game Awards. No lo veo igual de potente, tengo que decirlo. No lo veo igual de potente decir, pues mira, tenemos el bueno, remake, adaptación, lo que sea, de la trilogía de Metroid Prime para Nintendo Switch. No lo veo igual que si hablasen directamente del 4, pero bueno, yo lo veo una buena noticia igualmente. O sea que, y viable, bastante viable. Así que yo creo que sí que lo veremos el próximo 12 de diciembre, que nadie se olvide, ¿vale? Que es muy importante. Que luego nos bailan las fechas, que por eso lo recuerdo tanto, que luego a mí yo se pienso a que se le va la cabeza. <risa> bueno, pues sí, lo veremos. Se, se antoja interesante la gala de, de The Game Awards con, con grandes anuncios, algunos confirmados que comentaremos después en la, en, en la tertulia y otros que se están rumoreando como... los que hemos comentado, el Den Ring, Metroid Plantilogy, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de algo que también es un rumor y que está sonando con mucha fuerza y es que PlayStation 5 ya podría haber filtrado su fecha de lanzamiento y el precio. Y al final, por mucho que, que bailen las cifras, teniendo en cuenta que sabemos todos que la nueva generación de consolas va a llegar a finales de 2020, va a ser, o van a ser o estas fechas o algunas parecidas. Hace poquito creo que fue, bueno, como todos nuestros oyentes sabrán, la semana pasada no hubo programa, pero el anterior sí que comentamos eh, que se había filtrado la posible fecha de lanzamiento de Xbox Scarlet, que, de, que era, según estos rumores, el 8 de noviembre de 2020. Bueno, pues el mismo eh, leaker, el mismo filtrador que mm, propuso esta, esta fecha para Xbox Scarlet, ha sido el que ha dado la información sobre eh, tanto la fecha de lanzamiento posible como el precio de PlayStation 5, ¿vale? Sería eh, este... este individuo, esta persona es PSRBus, ¿vale? Que ya pues tiene cierta fama en, en el sector por haber filtrado anteriormente información acertada. Eh, sitúa eh, PlayStation 5 en el 20 de noviembre de 2020 y a un precio de unos 500 dólares. Eh, yo pienso que aunque se alejen del típico 499 o 399 por el, el... Esto es más bien psicológico, ¿no? Para, para, son estrategias de marketing. Sí que en esta cosa les vendría bien utilizar el 500 por contener el número 5. O sea, también aprovechar a su favor esta, esta cifra. Por lo tanto, eh, no me... Yo tengo muy interiorizado que estas nuevas consolas van a, van a rondar ese precio. Y por otro lado también se comenta que Gran Turismo 7 sería uno de los títulos de lanzamiento de, de, de Precision 5. 
Cosa que tampoco me extraña, porque Gran Turismo es una de las grandes marcas eh, deportivas de conducción de Sony y tengo claro que la va a potenciar también con la nueva generación. Pues sí, a mí me, me encaja perfectamente ese 8 de noviembre. Yo creo que, ya lo he dicho antes, creo que la nueva generación está... No, más... 8 para Xbox, 20 para PC. Ay, sí, per perdón, sí. <risa> Gracias, Juanpe. Me encaja perfectamente ese 20 de noviembre, igual que el 8 de noviembre para, para Xbox, porque ya lo he dicho antes, yo creo que estará más enfocada a noviembre, porque ya hemos llegado a un punto en el que, seamos sinceros, las fechas más importantes para el consumismo son las del Black Friday y no las de Navidad. Yo creo que... El... De hecho, a mí me ha pasado. Yo ya he comprado los regalos de Navidad en el Black Friday. O sea, que creo que al final es una oportunidad mucho más eh, perfecta o, o adecuada para, para empezar a, a consumir de cara, de cara a esas fechas que la propia Navidad, que al final luego, bueno, pues se desea el tiempo encima, los precios acaban subiendo, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que las compañías son conscientes de, de la importancia que está tomando el Black Friday a nivel mundial y situar las dos consolas a pocos días o pocas semanas antes de de que se produzca esta fecha, creo que es bastante inteligente. Eh, el precio, lo que, veníamos, lo que veníamos comentando, pues 500 dólares, 500 euros. Yo creo que es lo que va a ser, teniendo en cuenta que PlayStation 4 fueron 400, que esta tecnología es más puntera, que los componentes son más caros, etcétera, etcétera. Yo creo que es el precio lógico, por mucho que nos duela en el bolsillo, y que saldrán ese precio las dos. Así que bueno, solo queda confirmación, recordemos que había un un rumor que decía que el PlayStation Meeting, donde se presentaría PlayStation 5 y demás, eh, se produciría en febrero. Así que puede que dentro de dos meses tengamos bastante información sobre el PlayStation 5 y veremos qué hace Microsoft con Xbox Scarlett. Lo que dice Juan Pedro Gran Turismo 7 me encaja perfectamente porque ya se ha, se ha rumoreado en que, que se está trabajando en un nuevo Gran Turismo. De hecho, la primera prueba o supuesta prueba gráfica de PlayStation 5 se hizo con un Gran Turismo. Así que es bastante lógico y veremos qué otros juegos pueden acompañar al catálogo de, de la consola de un principio. Si es verdad que Microsoft va a tener un catálogo tan amplio como, como han prometido para el lanzamiento, yo creo que Sony también tendrá que responder de alguna manera con, con diversas opciones para, para empezar la, la próxima generación. Pues ya veremos qué pasa con PlayStation 5 y con Xbox Scarlet cuando cuando se vayan a lanzar o cuando decidan dar nueva información tanto Sony como Microsoft y terminamos eh, la ronda actualidad hablando de otro de los grandes juegos que se espera eh, en este caso en abril de 2020 Cyberpunk 2077 y ojo porque se podría haber revelado aproximadamente la duración del modo historia Pues así es Juan y es que aunque los detalles de la trama o el gameplay de Cyberpunk siguen siendo todavía un misterio parece que la duración del modo historia sería menos que la de The Witcher 3 según cuenta un usuario de Reddit llamado Sabot que nos ha resumido en un post eh, un preguntas y respuestas que se les hizo a los miembros de CD Projekt recientemente, donde comentan también que será un título muy rejugable, eso me gusta por cierto, debido a la multitud de elecciones que el jugador podrá tomar en las misiones. Es decir, que puedes llegar a varios sitios de la historia de la trama según las decisiones que tomes antes, después o caminos por los que no vas a explorar si eres de una forma u otra en el juego. Eso es una... Me parece un detalle exquisito porque eso es una de las cosas que le faltan mucho a los AAA hoy en día. Por ejemplo, de The Strand yo no lo veo un juego nada rejugable porque la historia siempre se va a mantener igual. Puedes hacer más entregas o menos, pero ya está. Sin embargo, este tipo de, de opciones me encantan. Que vayas por un lado o por otro y te pierdas cosas y decides eh, según qué contestar o qué hacer. Y nos comenta también Sabot que los desarrolladores quieren 
que la comunidad de juegos te iba durante muchos años, por lo que tienen intención de introducir herramientas para añadir mods para que Cyberpunk sea jugado durante mucho tiempo como lo fue Skyrim o Fallout 4. Pues a mí, a ver, no me resulta llamativo que sea un poco más corto que, que The Witcher 3, porque The Witcher 3 era demencial en cuanto a duración. Yo creo que a mí la historia principal me duró como 60 horas. La historia principal, ¿eh? sin ir a, a muchas misiones secundarias y demás. Y creo que es sano, al fin y al cabo, que dure un poquito bueno. menos. A lo mejor dura 40-50, lo que es la historia principal. Pero si va a ser... Y el DLC de Blood and Wine, que sí. parecía otro juego, ¿eh? Sí, sí. O sea, no, vaya, vaya tela eso. Otras 30 horas. O sea, al final, el, el producto completo, lo que es The Witcher 3, eh, la Complete Edition fácilmente puede llegar a las 120 horas con solo el juego base sin, sin centrarte en secundarias y demás, así que bueno, me parece una salvajada lo que hizo CD Projekt ahí si ahora hacen algo un poquito más corto pero como dicen, más rejugable y con más selecciones y demás, me parecerá perfecto y además teniendo en cuenta el calendario que se nos avecina yo creo que tampoco vamos a tener tiempo de dedicarle 150 horas a un juego como, como lo pudimos hacer con, con The Witcher 3 que bueno, antes viene Final Fantasy VII Remake, eh, después vienen Avengers y The Last of Us, eh, lo que quiera, lo que se quiera anunciar a partir de aquí. Entonces, yo creo que 2020, como ha dicho antes Eli, viene muy, muy, muy cargado. Y yo creo que no vamos a sacar vida para poder jugar a todo. Eh, y vamos a ver cómo, cómo se presenta. Pero bueno, yo creo que es buena noticia que, que se centren más en detalles, en jugabilidad, en opciones y demás, y que... Si tiene que ser más cortito, sea más cortito. Yo tampoco soy partidario de que los juegos hagan eternos. Y esto, este debate ya lo he tenido en muchas ocasiones. Me pasó con God of War. A mí God of War me pareció un juegazo increíble. Y creo que sí, que merecía el juego del año. Pero había partes en las que se me hacía larguete. O sea, que yo creo que lo, lo, lo alargaron de más. Yo creo que se podía haber finiquitado antes, quitándole 6-7 horas. Y no hubiese pasado nada. Hubiese sido un juego fantástico igualmente. Pero bueno. Estás... Es, es... Has dicho algo de 2020 y me he, acordado, me he acordado ahora de una noticia que ha salido hace pocos días ¿Sí? que había fuentes que aseguraban que eh, algunos de los juegos que están programados para 2020 se van a retrasar. Lógico. Es decir, que, que, esperemos, que esperemos más retrasos de algunos de los juegos potentes. Eh, ¿de, ¿De qué juego estamos hablando? ¿De qué juego? No, 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 se no han es dado, Animal Crossing. No es Animal Crossing. No es Animal Crossing. No no, títulos, no, es que no, se ha retrasado. O sea, es que ya no. no, no, no. A ver, Eli, no. no, no déjame, déjame terminar porque es básicamente sí, 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 todo, sí, lo sí, tiene, sí, sí. Es todo lo que tiene que ver con las nuevas consolas. Es decir, como Nintendo no tiene ninguna consola a la vista, nos, Animal Crossing precisamente va a ser el único que no se retrase. Pero ¿Qué? todo el tema este a lo mejor es Cyber Punk, eh, Marvel's Avengers, eh, no me atrevería a, ver, a decir Final Fantasy VII Remake, pero alguno de estos apuntan a que, a que podría ser uno de estos los que se acabasen de hace varios meses para aprovechar, por ejemplo, la retrocompatibilidad que dicen que van a traer, no que dicen, que están confirmadas, eh, tanto Project Scarlet como PlayStation 5, para potenciar las ventas de esos juegos, porque como se van a poder jugar las nuevas consolas, pues va a haber desarrolladoras que van a pues, eh, hacer ese, ese movimiento y mover eso, algunos de estos títulos a final de año. Pues me parece una decisión de marketing que puedes considerar inteligente, pero muy egoísta para. O sea, como, bueno, como a empresa ver... puedes decir, genial, le retraso y así aprovecho lanzamiento, la retrocompatibilidad, pero los jugadores que estamos deseando, pilla no, no, este, pero... cyber, este Cyberpunk, me lo retrasas y yo me enfado. Pero me enfado. No, no, pero... Yo, es que, yo es que pienso que el, la, el segundo, la segunda mitad de, 2000, de 2020 es un poco erial, ¿no? Es decir, todo lo, todo lo, toda la chicha está concentrada en la primera mitad de 2020. Claro. A lo mejor que también por eso influye. Eso es lo que iba a decir yo. Eh, para, porque mira, por ejemplo, no me acordaba de Marvel's Avengers. ¿Para cuándo estaba programado? Eh, mayo. 
Ah, bueno, vale, entonces, claro, es que por ejemplo cuando ha dicho Marisol, yo, eh, vale, lo había perdido de vista por completo, o sea, no sé si también os ha pasado a vosotros, pero porque yo... Sí. Mmm, Contaba con Cyberpunk, contaba con el resto de juegos de marzo y demás, pero no, no con Marvels. Yo, más que egoísta, lo que dice Melos, más que egoísta por parte de la compañía, lo vería inteligente, porque la primera mitad del año, lo que estaba diciendo también Juanpe, eh, está colapsada y, y yo no veo que, va de, que van a dejar para el resto del año, que sí que está ahí el lanzamiento de las consolas, pero por eso precisamente yo vería inteligente que algunos dijeran, bueno, vamos, vamos a, a apartarnos un poquito de esto, eh, sobre todo lo veo inteligente por parte de los que no pueden competir. Y vuelvo a Marvel's Avengers, lo siento, pero yo es que ahora a mismo ver, lo veo flojo ha... frente al resto ha... de juegos que hay. No es que, ya, no es que, ya no es que flojo, es que les han colado ahí un de las sofas parte 2. Es que... <risa> y yo vería inteligente que te no. retrasen. Que te retrasen el Animal Crossing otra vez. <risa> ¿Por qué? Si ese directamente no. Porque es una decisión no está... inteligente no. también. Pero ese no entra. <risa> es que pasa hasta responderle, de verdad. <risa> Sí, pa pasa de responderle. Quiero apuntar una cosita, Elizabeth. Eh, yo creo que es cierto que la primera mitad está colapsada de, de títulos y de grandes lanzamientos y demás. Pero es que lo que ha dicho Juan Pedro ahora mismo es verdad. La segunda mitad de 2020 está, o lo has dicho tú, Eli, no sé quién, quién de los dos lo ha dicho, está en un solar. O sea, no hay absolutamente nada. Pero es que tenemos que tener en cuenta que ahora viene de Ana Wars, que vendrá el E3 y que son dos fechas en las que se van a presentar juegos también para 2020. Entonces, yo creo que tanto de Game Awards como el E3 van a ser lo que completen el calendario de 2020 previo al lanzamiento de nuevas consolas y tanto junio. A ver, julio y agosto eso, no, porque eso... no, porque no sé si, pero septiembre y octubre estarán plagados eso, de juegos eso, también. Eso puede ser así o no, ¿eh? Recordemos que estos juegos de 2020 han sido anunciados hace años. O sea que, te quiero decir, sí. Game Awards todavía, pero el E3, el E3 no va, te va a anunciar juegos que se vayan a anunciar ¿Ubisoft, por ejemplo? En septiembre y en octubre, sí. Yo creo que... Falta Assassin's Creed, por ejemplo, Exacto. ¿eh? Yo creo que en, en, en junio, cuando se celebre el E3, vamos a recibir fechas para juegos de septiembre y de octubre. Mm. Incluso de noviembre. Olvidando, estáis olvidando que ahora también está este tema del State of Play, donde también nos pueden presentar cosas. Exacto, también. también periódico, y... Periódicamente con los State of Play nos pueden decir para septiembre, para octubre, para tal. Así que... Puede que Juan P tenga razón en que este E3 ya esté más destinado a juegos de próxima generación. Es, en eso sí que, sí que estoy de, de acuerdo en que ya con las consolas presentadas en esa fecha que yo creo que estarán presentadas las dos ya recibiremos juegos de cara a la próxima generación pero que durante estos meses desde de, de Game Awards hasta junio vamos a recibir más fechas de juegos de la segunda mitad de 2020 lo tengo clarísimo, estará el nuevo Call of Duty como dice eh, Elizabeth estará también Assassin's Creed eh, y tendremos varios juegos que, que, que estarán repartidos en esas fechas, así que bueno Resident Evil 3 Remake también debería estar por ahí o sea que al fin y al cabo yo creo que vamos a recibir un año bastante potente, teniendo en cuenta que al final las compañías también necesitan tener todo el potencial listo para lo que viene que es la próxima generación y si van a ser retrocompatibles pues tendrán que lanzar juegos muy próximos para que cuando lleguen Playstation 5 y Xbox Scarlet las compañías, en este caso Sony y Microsoft digan pues viene con todo este catálogo y salgan juegos que tienen un mes o dos adaptados a, a, los, a los nuevos sistemas. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que se antoja un año realmente interesante y cargado de, de mucho contenido y muchas horas que nos van a robar de, de tantos juegos que, que se están presentando y que se van a lanzar. 
aquí dejamos eh, la actualidad durante esta semana, ahora hacemos una pequeña pausa, escucháis un tema, prometo que no va a ser de 30 minutos esta vez, <ríe> y volvemos para analizar eh, la última baza que nos queda en este 2019, que es Star Wars Jedi Fallen Order. No os mováis. ya mucho tiempo que los aficionados a Star Wars solicitan un videojuego a la altura de una saga de este calibre, algo que no se había producido desde el poder de la fuerza en la pasada generación. Star Wars Jedi Fallen Order parecía, a priori, el juego llamado a coger ese testigo de éxito. Descubriremos si lo ha conseguido tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Anais a Simple Story, una hermosa aventura sobre el amor y la pérdida que recuerda al fantástico Journey. El videojuego ha sido desarrollado por Piccolo Studio, un estudio español que muestra con este primer trabajo su enorme talento creativo. La belleza de los escenarios y la fuerza de su narrativa convierten a este juego en un título que va directo al corazón. Darksiders Genesis, la obra gráfica de Joe Madureira, vuelve a la carrera con una nueva entrega. Y este cuarto, la obra gráfica de Joe Madureira, 
Darksiders Genesis, el cuarto episodio de la conocida saga de acción y aventuras. El videojuego, desarrollado por Airship Syndicate y distribuido por THQ Nordic, nos lleva otra vez a un mundo de fantasía en el que el Consejo, Ardiente, el Consejo Abrasado ha tratado de mantener equilibrio a lo largo de toda la existencia. Pero Lucifer, el rey de los demonios, quiere atentar contra este balance. Y guerra y lucha se embarcan en una sangrienta batalla por evitarlo. Pues ahí quedan los escasos lanzamientos que llegan esta semana, ya sabéis que estamos en fechas ya complicadas para lanzamientos, así que cada vez irán llegando menos hasta que alcancemos enero con ese Dragon Ball Z Kakarot, que es el primer gran lanzamiento de 2020. Y de lo que será el primer gran lanzamiento de 2020 pasamos al último gran lanzamiento de 2019 que nos quedaba por analizar, que es ese Star Wars Jedi Fallen Order, y que Juan P. ha estado eh, inmerso en él durante ya varias semanas y podrá eh, realizar el análisis más completo de la propuesta de Respawn Entertainment para responder a esa pregunta de si es el Star Wars que esperábamos y que puede sentar unas bases más prometedoras para el futuro de la saga en los videojuegos. Juan P., todo tuyo, cuéntanos. Pues es que tengo que empezar diciendo que eso de gran lanzamiento... Eh, se queda muy corto por, para lo que yo puedo vivir con Star Wars y Fallen Order. Eh, yo ya me he enfrentado a las primeras críticas de que no hay gente que no está de acuerdo con mi, con mi punto de vista, obviamente, lógico y normal, porque no todos, todos podemos pensar igual, pero yo he sido bastante crítico con este juego porque sí que es cierto que tenía un papel muy importante y, y sinceramente... Creo que los jugadores no somos muchas veces eh, justos con según, qué, con según qué juegos por cualquier circunstancia. Por ejemplo, en el caso de Pokémon, muchos pueden no ser eh, justos porque Pokémon es una saga legendaria, eh, han crecido con ella y pues les cuesta aceptar que Pokémon pueda ofrecer un, una propuesta mala. Y no ha ofrecido una, ha, ha propuesto varias bastante deficientes. En esto seguramente tanto él y como tú, Juan, estáis de acuerdo conmigo. Disfrutables, pero insuficientes. Eh, en el caso de Star Wars pasa poco más o menos lo mismo. Eh, Star, la saga de, creada por George Lucas hace ya más de 40 años tiene una base de fans muy grande y yo creo que ellos precisamente tendrían que ser los más exigentes como lo han sido con otros juegos que han salido de, de, de Star Wars. Eh, el título quería... Yo lo he comprado mucho con una venida de, de un Mesías para, para salvar la saga de este juego, del juego como servicio en el que le había metido Electronic Arts, de todo esto que ha ocurrido con los Battlefront. Y creo que aunque el, el juego no es malo, ni muchísimo menos, eh, se ha quedado muy por debajo del nivel que debería haber ofrecido eh, tanto una saga como Star Wars como un estudio como Respawn, incluso con la corta experiencia que tiene este estudio, porque al final no tiene una gran trayectoria, pero recordemos que Apex Legends ha gustado muchísimo y Titanfall 2 fue recuperarse de, no voy a decir la cagada, pero de un juego que al principio pues no, no tuvo mucho, mucho éxito. Por lo tanto, yo creo que, que tienen cierta experiencia. Y vale, se les confió Star, Star Wars de Foreign Order y han dado unos pasos adelante muy interesantes, pero creo que en, en un juego de esta categoría se queda bastante corto el trabajo que han hecho. Para empezar, bueno, tenemos el Star Wars de Fallen Order se sitúa entre los episodios, si no recuerdo mal, 3 y 4 de Star Wars, es decir, entre la caída de la Orden Jedi y el ascenso del Imperio. Cal eh, Kestis es uno de los últimos eh, caballeros Jedi que quedan y no está muy unido a la fuerza en el momento en el que empieza, en el, que empieza el juego. Y partiendo de esta base, eh, el, el juego va avanzando y aunque la historia es muy interesante, yo eso no lo voy a negar en ningún momento, sí que parte de premisas explotadas en la saga de Star Wars. Yo no voy a entrar ya en el hecho de que haya un, de que sea un Jedi el protagonista. Al final, tú tienes que ofrecer una, apuesta, una propuesta jugable, interesante y atractiva, 
y lo que te va a dar un Jedi no te lo va a dar un caza recompensas o cualquier otra figura de las muchas que hay en este, en este universo. Pero realmente el joven talentoso que se queda huérfano, entre comillas, y después resulta ser un crack de, de la fuerza, pues lo hemos visto en la trilogía original, lo hemos visto en la precuela y lo hemos visto ahora otra vez. Luego está el binomio Jedi-Droide. También lo hemos visto y también está sobreexplotado. Esto ya me lo han dicho, me lo han recriminado porque es, me han dicho que es uno de los eh, elementos identificativos de esta yo creo que, que ser identificativo no quiere decir que tú tengas que implementarlo en cualquier producto que se haga sobre Star Wars. De hecho, eh, puse como, yo en mi análisis puse como ejemplo, eh, voy a hacer muchas referencias a mi análisis porque al final son las mismas ideas, y lo podemos ver en Room One, que sí, hay un droide, pero recordemos que el droide el, no es un droide, es un, eh, es un robot de combate, de la, es un robot imperial, de hecho, no me acuerdo del nombre del, de esto, pero de hecho sale en el juego. Y es secundario, de hecho aquí es protagonista. BD1 es un, es un elemento, es una IA aliada, como hemos podido ver en, en The Last of Us o en God of War, o de hecho ya en muchos juegos, pero sigue la misma, podrían haberlo aplicado de otra forma, bajo mi punto de vista, y por eso me resulta un poquito repetitivo. Eh, sí, que, sí que puedo decir que en Respawn han arriesgado en lo que se refiere a la propia historia, porque ya no es tanto... Eh, la, la rebelión o, o la resistencia contra el imperio, la nueva orden eh, de derrocar a un líder sino que eh, esto está a nivel más llano, los enemigos de, esta, de este juego, al contrario de lo, que puedan, de lo que puedan creer muchos, no te vas a encontrar con, con Lores Sith por, por el camino ni con, no va a haber eh, continuas espadas de, de, de espadas láser, que yo creo que en ese sentido, algunos se pueden sentir decepcionados por lo que puede suponer eh, la palabra Jedi en el título pero a mí me parece una, una propuesta bastante más madura y, avies, y arriesgada. Por, de ahí una de cal, y nunca mejor dicho, y otra de arena. El joven Padawan, que, que lo que vamos a hacer nosotros es luchar por recomponer la Orden Jedi, pero al mismo tiempo reconectarnos con la fuerza, porque es un hecho traumático. Cal pierde su, sus poderes, entre comillas, y me parece muy interesante que, que, que se decida ir por otros, por otros derroteros, de enfrentar a Cal con... con enemigos no convencionales de la saga, conocer a otros, a otros villanos, y también que, que sea más realista en ese sentido. Es decir, Cal no deja de ser un padawan que está aprendiendo y a ciertos enemigos no los va a poder solo. Ni siquiera algunos nos va a tener que batallar bastante y lo va a tener muy difícil. Por lo tanto, en ese aspecto, el respawn ha actuado bastante eh, coherentemente con, con lo que es la propuesta de ese, de ese personaje. A mí donde me... Ya he hablado del de fallo en la, en la forma de contar la historia, ¿no? De, de, bueno, es un juego de acción y aventuras. En el tema de, de la historia me aparece, tiene esa parte buena y esa parte mala, pero donde más fallos presenta el juego es en su propuesta jugable. O por lo menos es donde yo le he visto más carencias a Fallen Order que se prometía como el juego salvador de la saga en, en la industria, valga la redundancia por repetirlo, del videojuego. Voy a empezar por la parte eh, de géneros, ¿vale? Por lo que yo he querido llamar un batiburrillo de, 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 de inspiraciones que no está bien, que no está bien mezclado. Es Star Wars Jedi Fallen Order, eh, los chicos de, de Respawn se han inspirado en muchísimas eh, mecánicas de otros juegos. Las inspiraciones nunca son malas. Yo nunca voy a poder criticar que un, que un estudio se inspire en lo que hacen otros porque es lo que hacen absolutamente todos. Eso no se puede criticar y sería muy hipócrita y exigir algo que no sería normal y lógico. Pero la labor del estudio desarrollador es eh, tomar esas inspiraciones, pero que no 
eh, se vean tan claramente. No te voy a decir que tú no le puedas ver a un juego un toque de Dark Souls o un toque de Uncharted, pero cuando tú eres capaz de diferenciar tan fácilmente, incluso una persona que no ha jugado un juego, porque de hecho en, a lo largo del programa lo hemos comentado, ¿cuándo es Uncharted? ¿cuándo es Dark Souls? ¿cuándo es, incluso tiene un poco de God of War? Eh, dices entonces, el, a lo que se han dedicado es a coger esto de aquí, esto de allí, lo meto, le pongo la capa de Star Wars y arreando. Yo creo que un un estudio de videojuegos tiene que eh, hacer una masa homogénea en la que el juego tenga su propia identidad, aun teniendo inspiraciones de otros. Yo creo que no me podría permitir eh, hacer al producto mío que de lo primero que dijesen de él es que le recuerda a una retaila de juegos que sí, que son muy buenos y que no hay nada más donde tener inspiraciones de ellos, pero... Si sale más el, a reducir el nombre de Uncharted y de Dark Souls que el del propio Star Wars de The Fallen Order, algo se está haciendo mal. Y yo creo que, que en ese aspecto responde a pecado de, de, de vagos a la hora de, de implementar eh, ciertas características. Bueno, ya esto es muy... Eh, lo próximo que voy a comentar de, de, de Star Wars de The Fallen Order es quizá a lo mejor ya no muy, muy o ex, extremadamente subjetivo, pero sí creo que eh, a este juego no le, no le no casa nada el sistema de combate que, le han, que han ideado para él. Eh, Star Wars es un juego, o es una saga muy frenética en la que eh, la acción prima, o debería primar sobre todas las cosas y, y aplicar un, una mecánica de combate proveniente de Dark Souls, y que eso es impepinable, que incluso yo que no he jugado a los Dark Souls apenas sé que eh, estar esquivando y estar haciendo lo que comúnmente se llama como parry, o bloqueo de ataques sea la base principal, es que tú no puedes jugar de otra forma, es que puedes intentar ir a, 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 en plan a puerta gallola contra los soldados y contra los bichos, pero es que te van a matar, es, no vas a tener oportunidad alguna. Y el juego te exige que bloquees, el juego te exige que esquives, que esquivar es una mecánica común a muchos juegos, no, y, les, y el bloquear también, no, no voy a criticar eso, sino que el juego se base en, en principalmente y tenga como raíz esta esta combinación de movimientos realmente ya a mí me gustaría poder eh, hacer, eh, porque además puedo, se me vienen a la cabeza muchas ideas ahora mismo y las tengo que expresar, así que perdona si me trabo un poquito, el combate de, de Star Wars eh, te presenta en llegados en ciertos puntos muchos enemigos en pantalla y, y esto no, no ayuda a que puedas estar continuamente haciendo parry y esquivando es decir, no, eh, Juan sí que me va a poder ayudar en esto porque él ha jugado a juegos como Sekiro, a juegos Bloodborne, como Dark Souls creo y creo que estos juegos no te presentan muchos enemigos en pantalla, te enfrentas a un enemigo, a dos um, ¿no? Sí, sí, por lo general a ver, puede que te presenten emboscadas y tal pero no suele de más de 4 o de 5 no es, no es habitual. Claro, es que, es que y, y puede ser la, los que menos eh, lo que pueda pasar, o por lo menos por la, por la poca experiencia que he tenido yo en juegos de este tipo, sé que no es así a lo mejor me equivoco, ya digo que no he jugado a ningún de, de juegos de, de Front Software pero en el caso de Star Wars llega a haber eh, no se exagero, entre 5 y 6 eh, soldados, eh, luego eh, soldados de melee, ¿vale? De cuerpo a cuerpo. Luego puede haber eh, en lo, a lo lejos soldados de asalto de rango con blasters y al mismo tiempo un, un enemigo de corte superior, de fuerza superior, que suelen ser los soldados de la purga, que también va por, van a por ti. Y en ese momento, en los que tienes que, en los que se fija la, la cámara en un, en un enemigo y tienes que estar bloqueando a él, ese enemigo cuando te pagan los te pueden destrozar y si intentas ir a, como digo, a Puerta Gallola, pues te van a, te van a destrozar entero. Y yo creo que en ese sentido un, un sistema de combate más dinámico me hubiese sentado muchísimo mejor. 
no digo que sea malísimo, pero es lo que el cuerpo me pedía a mí cuando yo me, me encendía mi sable láser y empezaba a bolearlo. Se me, quedaba, se me quedaba corto, se me quedaba insípido en ese sentido y, y pues el cuerpo me pedía más acción, simplemente. Y era voy a donde el juego ha pecado y, ha, y tiene agujeros por un tubo. Y es en el apartado gráfico. Eh, recordemos que detrás de Respawn Entertainment está Electronic Arts, que son los mismos que, lanzan, que lanzaron Star Wars Battlefront, que han lanzado otros muchos títulos AAA de gran presupuesto. Y este lo era. O quiero creer que lo era, no creo que fuese un doble A, ni muchísimo menos con Star Wars como, como bandera. Y Disney no creo que lo hubiese permitido así. Eh, tengo, que, tengo que destacar, porque muchas veces me lo han dicho, eh, la gente yo creo que se confunde, el apartado técnico y gráfico es una cosa, y los fallos de optimización son otra completamente diferente. Yo no destaco que el apartado gráfico de Star Wars sea bueno. Es decir, tiene, tiene entornos y tiene personajes brutales, pero te das cuenta de que conforme vas avanzando y vas adentrándote en el juego, los fallos son más cantosos. Ya no hablo solo de los fallos de optimización que hay, es decir, enemigos que se quedan parados ejecutando el mismo movimiento una vez tras otro, que de repente les has atacado y como han bloqueado de manera brutal, se quedan atascados y no avanzan. Escenarios en los que puedes atravesar objetos porque no está bien implementada o no está bien utilizada la, los gráficos. Y bueno, fallos en las, en las... Bueno, no fallos, pantallas de carga de que de los de que eh, pases de una zona a otra y el juego se queda cargando entre 30 y 40 segundos. Yo creo que eso, se lo, eso lo hubiese presentado otro juego diferente y, y al juego se le destroza. Se le desbroza completamente en plan, esto no puede ser en pleno 2019. Pues yo en Star Wars y Fallen Order aplico lo mismo. Esto no se puede permitir en un juego AAA de gran presupuesto en 2019. Y de hecho, cuando no se paraba, el juego te tiraba error y te sacaba completamente. Y esto sumado a que tú solo puedes guardar en ciertos puntos de meditación de la aventura, te puede fastidiar una partida entera. Porque solo puedes guardar ahí. El juego no tiene autoguardado continuamente. O guardas ahí o te puedes despedir si ocurre lo que sea. Si te matan, vuelves a ese punto. Si se te cierra el juego, vuelves a ese punto. O sea que yo he llegado a jugar con miedo. En plan, pues se me va a cerrar. Eh, parecido. Y de hecho me ha pasado hasta en dos ocasiones diferentes. Algo que no me, ha pasado, no me ha pasado en ningún otro juego al que se le han al que se le ha puesto más a caer de un... Tengo que, tengo que decir. Y bueno, eh, fallos de optimización, en plan, se lo comentaba a Melos antes de empezar el programa, eh, un personaje que tiene un mechón de pelo, de pelo que se está moviendo solo continuamente, en plan, tiene un culebreo, eh, una sal, un salseo, que bueno, el, el mechón tiene vida propia. Y dices tú, uff, eh, en un juego de estas características esto se puede permitir y, y los Ewoks, esos Ewoks que son perros mojados, que no tienen diseño que digas tú que son personajes secundarios, pero hostia, vale que tienes que poner muchos, pero no te has esforzado absolutamente nada. Eh, insu completamente insuficientes, inexistentes, son caras planas. De un Max Payne de, de PC de, de hace 15 o 16 años. Ese Sam Lake, bueno, eh, se me parece a Sam Lake el personaje, el protagonista de, de, Max, de Max Payne. Bueno, soy Max Payne. Esa cara poligonal, eh, plana, pues igual te personajes secundarios de, de Star Wars y de Fortnite presentan la misma, la misma cara. Y, y esto a mí me duele personalmente porque eh, Star Wars Battlefront 2 fue un juego. Eh, vale, no, no comparten género, los voy a comparar, pero por el, el contexto en el que se dan. En la saga Battlefront en general se, le, se la puso primero por estar escasa de contenido y segundo por ser, por estar enfocada a 
multijugador por ser títulos en esta línea de juego como servicio que ha planteado Electronic Arts desde hace un tiempo. Pero si tú los analizas técnicamente, Star Wars Battlefront 2 tenía una calidad gráfica bestial. Los personajes tienen un modelado de la leche y vale, eran mucho pues 40 personajes en un mapa, pero no había detalle eh, que no estuviese medido al milímetro. Y ya como digo, es verdad que es un juego enfocado en multijugador y que no tenía eh, la la escala de Jedi Fallen Order. Battlefront 2, es la, el, los jugadores nos llevamos por toda la polémica de las, de las cajas de botín, pero fuera de eso era un juego muy notable. Y en, en el que DICE, se, bueno, DICE Motive y más, y más estudios colaboraron para, para dar un juego. Se le criticó y se le atacó injustamente por una cuestión que ni siquiera pertenecía al juego, que realmente era una decisión de negocio para sacar rentabilidad a, a un título que... que en términos de desarrollo era impecable. En cambio, Star Wars The Fallen Order, eh, yo he visto, eh, yo he visto a gente que lo ha tildado de Gotti, de hecho, nuestro compañero Melos cree, eh, al principio, ya luego ha ido con mi idea, lo consideraba un Gotti, y yo creo que está lejos de, pero muy lejos además, de, de poder siquiera ser nominado a juego del año. Presenta carencias y unos fallos que no se deberían permitir en un juego que tiene que, tiene que representar la excelencia de ese año. Y Star Wars, Star Wars Jedi Fallen Order obviamente no lo es. Sí, eh, ha dado unos primeros pasos buenos para, para, para llevar la saga sobre esta línea narrativa, ¿vale? Yo eso sí lo, sí lo reconozco. Eh, y como dije en mi análisis, no tiene que ser un juego para que una, una crítica para que los jugadores no lo jueguen. De hecho, yo recomiendo jugarlo porque te vas a entretener, te vas a divertir y te va a gustar si, si eres fan de Star Wars. Pero... Es, eh, Respawn, si se, si se encarga de otro juego de Star Wars, tiene que, tiene que ponerse muchísimo las pilas pero, pero muchísimo, porque no le ha quedado un juego redondo así que yo creo que poquito más puedo decir eh, sobre Star Wars de Fallen Order bueno, sí, la, el apartado sonoro, por ejemplo eh, a mí me, me gusta mucho porque tiene la banda sonora de, de original de la, de la saga y los sonidos y bueno, es, es, es meterte de lleno en el universo de Star Wars. Los pitiditos, el sonido de las palas. De hecho, yo muchas veces me ponía a hacer movimientos con las palas y a lanzarlas solo para escuchar de, la, de las palas. Pero yo creo que eso no te salva un juego. Ni siquiera ciertas apariciones que puedan, que puedan llegar a salir eh, tampoco te salva un juego. Porque de hecho me lo han dicho a mí. Y se pone, pero es que sale tal personaje. ¿Y qué? Yo creo que no es. Eso no. Si, si eso te hace un juego bueno, apaga y vámonos. Pero por lo demás, no sé si mis compañeros tienen alguna pregunta o, o algo. Yo creo que está, por ahí puedo yo terminar mi, mi análisis. No, yo creo que por mi parte creo que lo has explicado todo bastante bien. Creo que está todo bastante bien resumido y que... A ver, yo he jugado muy poquito, muy, muy, muy poquito. No he tenido tiempo de darle tanto, pero estoy de acuerdo con lo que has dicho en, en términos de mecánicas y demás y que se ve que hay ciertos errores que a estas alturas es difícil perdonar. Pero bueno, yo creo que igual es un punto de inflexión de cara a lo que puede venir en el futuro. De hecho, ya Respawn ha declarado su intención de hacer secuelas, si es posible. Así que bueno... A ver, de hecho, me alegro de que haya vendido mucho porque eso quiere decir que podríamos tener más juegos de Star Wars eh, de single player. Uh -huh. Pero que sirva esto como lección para, para Respawn para decir oye, hemos cometido estos fallos, el siguiente juego tiene que salir todavía mejor. Y de hecho, el tema de los mapas, los bueno, en esta... Estamos en Fallen Order visitamos varios planetas que a mí me gustan porque realmente en, en la saga se, se, se pronuncian muchos planetas pero nunca llegas a acordarte, salvo de Hoth, el planeta helado, pues yo creo que realmente, salvo el más, 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 más fan de Star Wars, eh, no es, un, no es un, un aspecto sobre el que hayan hecho mucha inflexión, pero por ejemplo, el mapeado de Star Wars de Fallen Order es nefasto. 
eh, no, no ayuda, no hay una ayuda al jugador para que se oriente. El holo, hay un mapa, sí hay un mapa. No te digo yo que no hay un mapa, pero que te fija el punto al que tienes que llegar. Yo entiendo que quieren que explores, que quieren que te pierdas, pero es que llega un punto en el que puede ser desesperante eh, intentar llegar a ciertos, a ciertos eh, objetivos porque el juego es completamente arisco con, con la exploración y, y la orientación más que con la exploración. Y, y yo no te pido que me estés guiando, pero necesito una ayuda para no acabar dando 18.000 vueltas hasta llegar a un objetivo. Yo no sé si, por ejemplo, a ti Juan te ha pasado un poquito, pero no sé si te ha pasado que te decía, pero ¿dónde estoy? Eh, sí. Por Dios. <risa> sí. De hecho, ahora mismo estoy en un punto en el que no sé cómo salir y tendré que explorar para, para poder descubrirlo porque el juego no es nada orientativo. Eso es así. Claro, y es que, y es que te ofrecen muchas vías, pero eh, no es ni tanto ni tan calvo. No, es, no quiero ni muchísimas vías para explorar, ni tampoco ninguna. Tiene que haber un término medio. Bueno, de hecho, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza de Legend of Zelda, Breath of the Wild, mundo abierto inmenso, y yo te puedo decir que no me perdí en ningún momento. Y más grande que eso, te puedo decir que hay pocos juegos. Por lo tanto, yo creo que si vas a aplicar un semi-mundo abierto, tienes que ser. Tienes que hacerlo muy bien. Es que al final es lo que decimos siempre. Si tienes un mundo abierto, tienes que hacerlo muy bien. Sí, estoy de acuerdo. No sé si Elizabeth tendrá alguna pregunta al respecto, pero si no, damos por finalizado el análisis, que creo que de nuevo ha estado todo bastante completito y bien resumido lo que en definitiva es Star Wars y Life for in Order. Más que pregunta era un poco por sentenciar entonces. Eh, no ha sido lo que se esperaba, ha estado más flojo de lo que todo el mundo quería, o, o sea, yo por lo que... O sea, yo no sé, yo he tenido otra impresión y ahora viendo la análisis de Juan Pérez que digo, entonces no ha sido para tanto, ¿no? Yo creo que eh, cualquier jugador que le guste Star Wars, lo va a decir. yo voy a ser categórico en esto y si te gusta Star Wars vas a disfrutar. El juego es un buen juego, ¿vale? Pero creo que no es el juego de Star Wars que tenía que haber llegado para, para el papel que tenía que jugar, lo he dicho al principio. El, el, este, Star Wars Jedi Fallen Order es el primer, la primera piedra para el camino de juegos narrativos no, centrados en el single player de Star Wars eh, y no ha estado a la altura, simplemente uh -huh. es, es que es la impresión que me ha dado y por eso me queda un poco como bueno, pues entonces nada pues hasta el siguiente <risa> ha sido un poco ese sentido, porque ya tienen anunciado otro o es que creo que se me está escapando algo Sí, en Electronic Arts ya han dicho que están trabajando en otro juego de Star Wars no, vale. no han dicho nada más, pero sí de cara a la próxima generación, sí, correcto. Uh -huh. Pues ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pues fíjate, yo voy a tirar de ese hilo y ojalá que ojalá sea otro bat Es decir, sí. Pero sí, va con Front, en serio. Sí, sí, claro, porque si ya está en marcha, no puede ser juego narrativo, si se lo vamos a dejar respa. Partiendo de, esta, de este escenario hipotético, ¿sabéis lo que quiero decir? Si hay otra, otro estudio ya trabajando en un, en un Star Wars, pues dejémosle. Yo, a mí me gustaría que Respawn creciese como, como estudio y se le dice una oportunidad de mejorar lo que ha hecho con este Fallen Order y que el siguiente juego pues, puede ser un Battlefront a la altura y mejorando lo que las y deja, muchas críticas que y tuvo dejan, sí, eso, y dejando atrás los lastres que, ¿no? Exactamente, que... exactamente A ver, que yo creo que se ha demonizado Battlefront para tanto Pero hombre, yo creo que sí, que fue para tanto porque telita Electronic Arts ¿eh? Sí, pero, pero no, no, ya es, lo, es lo que he dicho yo, no es tan eh, el juego, sino la decisión sí. que tomó Electronic Arts de meter con a, a Machete. Claro, pero al final eso le pasó factura, ¿no? Claro que le pasó factura. Claro que lo que recuerdas de los Battlefronts como toda la movida que hubo y demás. Por eso digo que dejará atrás los lastres, pero bueno, difícil para ella. Y veremos, veremos. Pues sí, veremos. Hay mucho tiempo para hablar de lo que. de lo próximo que llegará sobre Star Wars. Acaba de llegar Fallen Order. Y ya lo habéis escuchado en palabras de Juanpe. 
eh, para cualquier aficionado a Star Wars será satisfactorio, pero hace falta un poco más para que llegue al nivel que esperamos de, de la saga en los videojuegos. Eh, como siempre, si queréis cualquier eh, consulta, cualquier duda, lo que sea, lo tenéis en Twitter, arroba juanpeprat barra baja, ahí os responderá todo lo que, lo que queráis sobre Star Wars y de Fallen Order. Nosotros ahora hacemos una pausa, escucháis un tema y volvemos para poner fin al programa con esta tertulia sobre The Game Awards que viene realmente interesante. I ride on a carousel To the sides of my mind that I cannot help Had to die in heaven just to get to hell Fell when the lights went out now My real friends act like they don't know me This headache's giving me a nosebleed My silence is killing me slowly I can't keep drowning it out And I've been suffering Been making friends with all my sins I need saving, I need saving You won't save me ever again I'm feeling kind of fit, been rolling silence on my lips I need saving, I need saving, and you won't save it ever again Cause I feel my life's been so tongue-tied I'm trapped outside, inside my mind If you feel like that you're tongue-tied El próximo 12 de diciembre es la fecha elegida para la celebración de uno de los eventos más prestigiosos del sector del videojuego, The Game Awards. Y es que, tras el E3, la gala dirigida por Geoff Keighley es la que más anuncios y títulos congrega además de, por supuesto, coronar al mejor juego de cada año. Con las nominaciones ya definidas queremos realizar una tertulia sobre la repartición de las mismas y hacer nuestras propias apuestas al respecto. Y es que hay mucho de qué hablar sobre las nominaciones de The Game Awards, tanto de todo lo que se está comentando que se va a anunciar en la gala. Y yo os voy a comentar solo los que están nominados a Juego del Año y a partir de ahí vamos a ir debatiendo, porque en el Juego del Año también hay mucho de qué hablar. Los nominados, atención, son Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake, Sekiro, Shadows of Light Twice y The Outer Worlds. A mí aquí, 
me canta un nombre muchísimo que ya lo hemos comentado fuera de micro y que creo que vamos a tener debate con eso, que es Control. Yo creo que no entraba en ninguna quiniela para, para estar como nominado a Juego del Año. El resto sí que me cuadran. Death Stranding, bueno, será como sea, pero yo creo que nominado tiene que estar. Super Smash Bros. Ultimate, por supuesto. Creo que es un, un título que tenía que estar sí o sí. Resident Evil 2 Remake, lo hemos comentado muchas veces. Sekiro para mí es el GOTY de, de este año, así que por supuesto. Y The Other Worlds para mí ha sido también una sorpresa, pero como se ha hablado tan bien de él, no me sorprende que esté. A mí el que me chirría un poco es Control, no sé a vosotros. Yo antes que nadie participe y nada, quiero dejar claro a los oyentes que no vamos a, no somos haters de control, que no, que no vamos a hablar mal del título ni nada, pero que, que es probable que se lleve varios palos porque nos ha sorprendido que un juego con claros fallos técnicos, ya no hablamos del doblaje aquí en el caso de España, sino de pues, fallos técnicos que los tiene, esté no solo un juego del año, sino, sino que está en mejor dirección, mejor narrativa, mejor dirección de arte, y, y a mí me ha sorprendido porque no me lo esperaba prácticamente ninguna nominación, pero la de Juego del Año la que menos, y de Other World como bien dices, que a mí me gustó mucho también me ha sorprendido, pero yo ahí claramente eh, ya no voy a decir el Star Wars de Fallen Order porque tiene el mismo error y sería un poco hipócrita, porque tiene bugs ojo, pero sí que metería ojo, a David McRae un apunte con eso, Melos eh, tanto Star Wars y Jedi Fallen Order como Pokémon no entran en este año, eh Ah, ¿no? Pues Por fechas no entraban en este año, no, no, no. Como entró desde Stranding. Algo, una, sí. una cosa, eso os iba a decir yo, algo que me parece súper curioso, porque desde Stranding se habrá quedado en el límite de, sí. de la participación. La fecha límite era el propio 15, era el propio 15, pero claro, que había jugado a Star Wars y a Pokémon antes del 15. No, no había manera de... Sí, bueno, ¿quién se ha terminado desde Stranding antes del 15? Ya, ya, ya. ya. Tiene como 80 mil horas. No, no, ya, pero como dice Eli, es Kojima sí, ¿eh? y es Geoff Keighley, entonces al final... Te puedes pasar eh, el modo claro, de, de es que... streaming en 30 horas, ¿eh? Se puede hacer. Que no es por gitear, pero es que vamos a lo que vamos. Es, es el juego de quién es y... En fin, yo no me voy a meter a comentar eso porque no. También te digo, en, en mi opinión, tampoco ni Pokémon ni, ni Star Wars ni Final Fantasy se merecen estar prácticamente en casi ninguna categoría. Ah, no, 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 y yo no venía eh, a defenderlos, eh, eh, de que No, no, que lo, digo, que lo digo, como ah, bueno. no han entrado, que como no han entrado, que incluso si hubiesen entrado, que seguramente hubiesen estado no, no, no. un poquito. No, espera. bueno, espera, Pokémon en, en categoría familiar, o, o como la llamo yo, la categoría Nintendo, porque eso todos son sí. juegos de Nintendo, ahí sí que podría haber entrado Pokémon, pero por lo demás sí, yo no pero, me esperaba. Pero, pero por ser de Nintendo. <risas> sí, 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 pero por eso justo que no, yo no, o sea, de por tiempo yo no hubiese metido ni Star Wars ni Pokémon, o sea... Yo no venía a defender eso. Y tampoco vengo a, a quejarme de lo de The Stranding porque, en fin, ahora hablaremos sobre ello. Yo estoy con Melos. Me cantan tanto Control como de Other Worlds. O sea, no entiendo hasta qué... O sea, no, no entiendo. No se juega tampoco, pero por lo que he leído y oído de la gente, no me encajan. No sé por qué están ahí... Yo juego a los Aunque dos, tampoco... Eli, y, y sí. eh, la verdad es que son muy buenos juegos. Eso es, es innegable. Lo de Control sobre todo es por los fallos, lo de Other Worlds está muy bien. También tiene aún que otro buguillo, pero son cosas muy mínimas. Pero quiero recalcarlo otra vez más, la ausencia de Devil May Cry, que me parece un titular. Eso es lo que o sea, iba a decir, que sí, si tanto... Que es, es un claro, juegazo, no entiendo cómo no está mucha, aquí, la verdad. He visto mucha, a mucha gente quejarse de Devil May Cry 5, de que no esté, y por eso digo que por qué estos dos y no Devil May Cry 5, por ejemplo. Mm, yo claro, creo es que, que no... La pregunta es... ¿Había muchos más juegos mejores que Control y que de Outer Worlds para estar nominados? Yo creo que sí. 
Y se me pueden ocurrir dos o tres nombres, como habéis dicho. A, pla el, el, a Plague Tale. A Plague Tale. Sí, sí. A Plague Tale. Yo creo que si querían meter un, un juego de menor calibre como es de Other Worlds, yo creo que a Plague Tale debería estar nominado sí o sí. Uh -huh. Y en lugar de Control, como habéis dicho, Devil May Cry, fácilmente podía estar. Es decir, más interesante, por o sea, lo menos. Y una, una ausencia que creo que justificamos todos, e incluso aquí hay dos personas que amamos la saga muchísimo, es Kingdom Hearts 3. Yo creo que, no, que está bien que no esté. Yo es que no lo he nombrado directamente porque, en fin, sé lo de para los que le caen y yo ya A mí me ofende que de cuatro que estamos aquí enfermos de Kingdom Hearts solo destaques a dos. Me ofende, ¿eh? eh es, que, es que yo pienso que yo y, y Juan somos enfermos a otro nivel. Me estoy equivocando y... Este no tiene ni idea. Estamos los no cuatro. Te estás, te estás equivocando, pero de cabo a rabo. Vale. De cabo, bueno, más bien, en tu caso, de cabo a huevos, pero bueno. No, pero de verdad que cuando, cuando salió el juego, eh, este febrero y tal, de verdad, el, el, el hype que se tuvo, el, los trailers y toda la cuenta atrás de que iba a salir y tal, los años esperando y tal, de verdad que pensaba en los Game Awards, Gotti por lo menos nominado. Claro. Y incluso después de haberlo jugado y tal... Tengo que comentarlo porque soy muy fan de la saga. Creo que está bien que no esté. Mira que me gusta. No, no, yo, 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 yo creo que es justo que no esté. Porque es cierto que nos llegó en, a finales de enero eh, con todo el impacto que ello suponía. Eh, a nosotros también, por ser fans y por llevarlo esperando tanto tiempo, nos resultó como muy agradable. Pero claro, hay dos factores ahí. Llegó en enero. Faltaba mucho por salir y por jugar. Y no, dos. Lo mismo, sí. Y sí. dos. Hay que reconocer que. Eh, mirándolo en frío y a largo plazo tampoco cumplió, tam tampoco cumplió tanto mm. con las expectativas entonces no yo creo que hay que ser coherente y de la misma manera que te digo que Star Wars y Fallen Order no merecería el Gotti te digo que Kingdom Hearts 3 tampoco se lo merece pero ya, 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 es, está, ya, no, solo, ya no solo que no tenga que estar nominado a Gotti sino que yo creo que las dos nominaciones que tiene tampoco son adecuadas ahí bueno, pues me me Hombre, a mí, a mí la banda sonora sí me gusta aunque pues digáis que es la más floja yo creo que eh, demuestra que lo, los candidatos de este año son en general flojos. Sí. Así directamente. Es decir, sí, Death Stranding se ha llevado 10 nominaciones, pero seguramente Death Stranding tiene, está muy por encima, mal que le pesa a muchas personas, eh, muy por encima del resto de juegos que han salido este año. Muy, muy por encima. Y no digo con poquita diferencia, sino con mucha, porque si tienes que comparar a Death Stranding con Control o con The Outer Worlds, yo lo que no quiero es que, por ejemplo, el título de, de Juego del Año se devalúe. Es decir, el Juego del Año tiene que ser el mejor juego en todos los sentidos. Y si vas a entonces no ves, Worlds, yo Entonces, creo que es ¿no ves, Juan bueno. no ves eh, P, ¿no posible, por ejemplo, que de la sorpresa superes más? En eh, ¿Sabes qué pasa? Que es que, eh, que, haya un, que el lapso de tiempo de los de Game Awards sea diciembre del año anterior hasta noviembre del año siguiente, a mí me descompensa. Super Mario Bros. no pertenece a este año. Y no debería haber ya, competido pero... con juegos como Death Stranding o como... Pero no, no, tuvo, no tuvo ocasión de entrar en, en el año pasado porque la gala de The Game Awards se produjo, me parece que tres ya, días pero después ¿sabes de... Pasa? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Que ¿No te parece un poco injusto que a lo mejor Super Smash Bros. Ultimate tenga que competir con juegos de este año cuando no ha salido este año? No, pero es, es, es el mismo caso que Monster Hunter World el año pasado. Tampoco era... Ah, igual, 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 ¿eh? Yo o sea, lo explico a todos. Pero a ver, pero a ver... Sí, otros, ¿no? yo, yo entiendo que... que... En tema de fechas y demás es un poco raro, pero mmm, de los últimos 12 meses, que es lo que lo que, eh, lo que lo que nomina de Game Awards, yo creo que Super Mario Bros. Ultimate tiene que estar sí o sí. Si no estuviera, ¿qué estaría Luis Mansion, me imagino? Porque no, 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 no. Hombre, pues no. Luis Mansion ha tenido una muy buena crítica. O sea, de sí, 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 me refiero, por muy bueno que sea, no... 
no, tiene, no son del de mismo calibre. De hecho, o sea, de hecho con, con Super yo Stratos... Sí lo podría, yo sí lo podría como Godzilla. Yo no, yo no, fíjate. O sea, yo lo que iba, yo lo que iba a decir es... Mmm, sé que está cantadísimo lo de Cestending, pero no os aburre, que ya, ya, sé, ya veamos venir el ganador. Yo creo que estaba pensando y digo, no molaría más que diese una sorpresa a mí, aunque no sea más, me da igual. Que sea, por ejemplo, yo lo, que, yo lo que creo es que el año pasado, eh, en esta categoría y Uah, en todas las demás, ya ves, había ya una ves. competición muchísimo mayor. Sí, sí, sí. sí. Y las dudas, y las pues... dudas estaban ahí. Pero a ver, decir, no. Yo te puedo decir que sí, que yo confiaba en que God of War se iba a llevar, pero eh, la, el pues trofeo no. con Red Dead Redemption estaba ahí y nadie daba nada por hecho. Yo daba por hecho que era Red Dead Redemption. Viendo todos los premios que se estaba llevando, digo, va, voy a hacer algo. Pero es que ojo. Pero pues, sí. pues es que ojo, ojo. Si, a ver, sin tener en cuenta la amistad entre Kojima y Geoff Keighley, yo creo que aquí hay cuatro títulos que pueden presentar batallas sin lugar a dudas. Yo creo ya que ver, para, para mí Sekiro es el, es el juego del año, pero es que Super Smash Bros. Ultimate y Resident Evil 2 también se lo merecen, ¿eh? Juan, ya sabes que toda la prensa va a votar Death Stranding. Sí, sí, no, sí, eso lo tengo claro. Que, o sea... que probablemente eso lleve Death Stranding. Que sea justo o no, ya es otra cosa. Pero que estos cuatro títulos ver, que hemos la... mencionado son merecedores de Goti, yo creo que sí. Aquí la cosa es que, tal y como te ponen Control, te ponen Resident Evil 2 Remake. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo son capaces de reconocer un trabajo muy bueno y meterlo en para competir en el GOTY. Quizás supongo yo que eso demuestra que pues este año estaba la cosa muy, muy, muy corta. Es decir, porque a lo mejor eh, hubiesen, sido, hubiesen competido solo Sekiro, Death Stranding, Devi, eh, Resident Evil 2 Remake y ¿cuál era el otro? Quitando Control y otro, más. Super Smash Bros. Claro. Yo no sé si tiene que haber un mínimo mm. de juegos, pero yo creo que con esos cuatro sobraba. Sí. Yo, yo, fíjate si estaba la cosa corta, Juanpe, dándote la razón que aparte de Devil May Cry, si no hubieran estado The Other Worlds y Control, que no me los esperaba, me veía hasta capaz de estar el Zelda Link's Awakening ahí, el remake este, o sea, me lo veía capaz. O no, sea, es como Luigi's, no, no, sabía, no, que no. Que ser, sabía que tenían que ser seis juegos y pues, estaba pensando, pues o Luigi o Zelda, pero claro, han metido Control, que no me lo esperaba, y lo que, y lo que, y lo que ah. yo sí esperaba es ver a Devil May Cry ahí. Perdonad que se ha pesado. Ojo, ¿y por qué no gris? Ojo, ¿y por qué no gris? Hombre, es que es un indie... No, pero es que... Bueno, no. demasiado, ¿no? Y, 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 tiene nominación, ¿no? no, no, ¿no? Pero, mejor indie, ¿no? Y, y, mejor. y tiene varias... Sí, tiene varias y el, arte, el, ¿no? año el año pasado Celeste también era indie y estuvo nominado a Juego del Año. Es, sí, es verdad. Pero es creo verdad. que no han tenido no el mismo calado, yo creo. Ha tenido mucho, Gris ha tenido mucho, pero no tanto como Celeste. Yo igual me llevo un palo en los comentarios o de mis propios compañeros por lo que voy a decir, pero Gris... Eh, artísticamente es espectacular, pero luego eh, jugablemente es muy Walking Simulator. Entonces quizá Celeste era mucho más ¿Y dinámico. Qué, y, qué, ¿Y qué tiene de malo? El año pasado creo no tiene, que... No tiene nada de malo, pero estoy comparándolo porque Celeste estuvo y... Eh, y eh, pero no, no, no. Por, ah, la, claro. por la dinamismo, dinamismo. En es Celeste estás, no, 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 pim, pam, que... pim, pam. Y en Gris te, no. me, te, 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 te meto la puya porque creo que fue el año pasado anterior que estuvo nominado War Remains of Eddie Finch a Gotti, ¿no? Sí, creo que sí. La puya y es un Walking Simulator. No, claro, a eso me refiero. Sí, pero tiene mucha narrativa. O sea, a ver, y, narrativa. Y, y, Gris, y Gris tiene un componente sentimental que hay que entender Exactamente. también. O sea... y, y muy buena música. Y muy, pero, pero no deja de ser que pegas cuatro saltos de vez en cuando y luego andas mucho y ves mucho paisaje y mucho tal. Entonces, yo, yo lo quería comparar con Celeste, aunque lo pare con, con el Lady Finch este, pero es que yo sí que no mismo, siento no que. Como, como ha dicho Juanpe, es que tiene que ser el mejor juego en todo. Lo ha dicho Juanpe. Pues sí, pues, pues Gris se queda un poco. Peca un poco también, de monótono y entonces no puede ser Goti, en mi opinión. También ver, yo, yo, yo digo una cosa. Cuando, cuando tiene que ser el mejor juego en todo, tengo que decir que lo que hace lo hace muy bien. 
Es decir, si yo en el debate no entro, pero si, por ejemplo, que Juan y él creo que consideran que Gris podría haber estado nominado a Juego del Año, Gris tiene que ser excelente en todos sus apartados oh, no, eh. para, que, para que pueda estar nominado a Juego del Año bajo mi punto de vista. Que para no devaluar el título de Goti, ¿sabéis lo que quiero decir? De todos modos. Que, yo... que no le puedan dar el, el título a cualquiera, básicamente. Sí, de todos modos, yo, yo, yo lanzo la pregunta. Eh, tanto Game Gear 5, como a Playstale, como Gears 5, que se nos estaba olvidando Gears 5, yo creo que merecían muchísimo más el reconocimiento de, de estar nominado a Juego del Año que Control y The Other Worlds. Y creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Completamente. Mm, pues Gears 5 se la ha dado No sé qué decir. Y, y además te voy a decir, una, voy a añadir una cosa más y para crear polémica, que es que The Other Worlds, para, para meter The Other Worlds yo habría metido por... Porque The Borderlands. Other Worlds es un fa... ¡Hombre! The Other Worlds eh, tiene eh, un toque canalla y, y tal, Super Borderlands 3, que para haber metido ahí a The Other Worlds yo habría metido... No, es que de... Esto ya es fanatismo puro, es que pero si, lo habría si metido. Seguimos hablando, si seguimos hablando, más, vamos a tener que seguir sacando nombres que se lo merecerían más que Control y The Other Worlds. Eso es así. Lo que también nos, nos da un reflejo de cómo está el sector hoy en día también con, con este tipo de temas. Porque, a ver, y ahora ya vamos a, vamos a dejar la categoría de juego del año. Yo entiendo que por, lo, por el impacto que supone y demás, Death Stranding tenga que estar nominado a juego del año. Yo creo que ahí no hay ninguna duda, pero que tenga nueve nominaciones. Nueve, de las cuales. Pero ahora lo miramos, ¿no? De las cuales muchas de no, ellas. Diez nominaciones. O diez. diez nominaciones, de las cuales muchas de ellas dices. ¿Por qué? Yo pues creo porque, que... por, por lo que es, pues porque... Sí, es que es eh... eso. Muchos jugadores creemos que es injusta las nominaciones, sobre todo por el poco tiempo que hemos tenido para jugarlo, porque claro, si tú sacas de Stranding hace más de dos meses, a lo mejor lo has podido explorar, pero es que se ha llevado tantas nominaciones en tan poco tiempo que a todos nos huele lo que nos huele. Y, no, y huele a Hay que decirlo, o sea, hay que decirlo para los oyentes, claro, nos huele a que la prensa está votando todo, a todo desde Stranding... Es que, que os sale una en el cosa. juego el presentador de la gala y que esto huele a lo que huele. Es que os digo una cosa. Es Kojima, que es un juegazo, pero que se lo han dado por la... Estoy mirando ahora mismo las, la lista de nominaciones y es que está nominado en todo lo que puede estar nominado. O sea, es que no hay ni una categoría en la que puede estar nominado que no esté. Es, me parece Con lo cual, te vas a, por ejemplo, mejor dirección de arte. Determinados Control, Death Stranding, Gris, Sayonara Wild Hearts, eh, Sekiro y The Legend of Zelda Link's Awakening. ¿De verdad no hay un juego con mejor dirección de arte que Death Stranding? Hombre, eh, el arte es que es mucho del gusto, pero por ejemplo a Link's Awakening me parece... Eh, está, está nominado, está nominado. Eh, está, está clarísimo ese, pero... No sé, hasta el Chain no, porque fue muy, muy básico, aunque fue un muy buen juego. Pero estamos hablando de dirección de arte, ¿eh? Sí, por eso, estoy pensando, estoy pensando. Estoy pensando juegos que se lo merecen. Es que hasta, hasta fíjate, la, el sacrilegio que voy a decir, ¿eh? Hasta Kingdom Hearts 3 tiene mejor dirección de arte que, que Death Stranding. Ole. A ver si. A ver si. Sí. Sí. A ver, sí. yo, creo, yo creo que... Gente, los mundos de Kingdom Hearts son preciosos. No, yo creo que precisamente en la dirección de arte Kojima sobresale muchísimo. <risa> creo yo que es uno de los principales premios que se va a llevar. Si, si lo puede tener reñido en, en Goti, eh, con algún otro candidato como Sekiro, yo creo que en dirección de arte va a barrer, pero vamos, como un Pepe. Ya, bueno, pero... Ya, en, otros ya, no en, otros ya, en otros ya no sé. Bueno, es que aparte de... A, bueno, nosotros tenemos que partir de la idea de que, creo, bajo mi punto de vista, ¿eh? que la mayoría de juegos parten desde cero y desde Stanley no parte desde cero. Parte desde un poquito más adelante. Sí, eso es cierto. Yeah. No opináis lo mismo, right, por lo sí, tanto, sí, sí, por lo sí, tanto sí, si lo comparáis, si decís okay. más que Gris, es que Gris va a partir de cero y desde Stanley va a partir de diez. Por lo tanto, si Gris obtiene los mismos puntos que Death Stranding, Death Stranding como parte de 10 va a ganar. 
Sí. Pero es que además es lo que, que dice no Juan, lo tan eh, caro? No sé. Está, está nominado a todo. O sea, no está nominado a mejor juego familiar pues de, de milagro, porque como tiene bebés le podría haber metido... Está nominado a todo lo que puede estar nominado. Y yo creo que, repito, es un juegazo, ¿eh? La historia sobre todo. Pero es que creo que es exagerado. No quiero aquí que los oyentes luego nos pongan en los comentarios que le damos palos a Dead Stead y no sé qué. No, no, no. Es que simplemente comento lo exagerado que es que con el poco tiempo que lleva lanzado con lo largo que es el juego y que se base, os guste o no en andar, creo que es exagerado que esté nominado a todo y que probablemente se lo lleve, porque yo creo que aquí todos pensamos que se lo va a llevar, que luego puede dar la sorpresa, si da la sorpresa a alguien, creo que va a ser Sekiro, no creo que sea Super Smash Bros sinceramente, la sorpresa sería Sekiro, eso es mi opinión ¿eh? que para mí no sería sorpresa ninguna, pero bueno eso no, es otra cosa. para mí es el que más se lo merece el, y el que más he disfrutado y el que más novedoso me ha parecido y... Entonces, pero bueno, eso son ya opiniones personales. Pero lo que decimos es, el debate es, ¿se merece de Destiny estar nominado a todo y probablemente llevarse no, de, de ya, todo lo que está nominado casi todo? Ya no solo eso, sino que yo creo que ya hay juegos en los que tenemos o sea, nominaciones en las que tenemos claro que más es el ganador. Mejor interpretación. ¿Hay, algún, ¿Hay alguna duda de que se va a llevar Norman Ridus? Hombre, yo tengo duda. Sinceramente. Sí, ¿Contra, Mikkel ¿Contra Mikkelsen? Bueno, que se lo va a llevar uno de los dos ya, de Death Stranding. Sí, de Stranding ¿Hay, hay, hay, alguna, ¿Hay, hay alguna duda. Aquí más claro. el debate. Es que no sé si vas a la persona o al juego. A eso me refiero. Que si es a la actor o actriz. Que aún así yo creo que se lo va a llevar. Yo, aún así yo creo que sí, por impacto y por demás se va a llevar Norman Ridus, ¿eh? Aquí el, aquí el debate es. Que me parece ¿por, bien, qué, ¿Por qué hay dos nominados de Death Stranding? Y porque hay dos de Control. Hay dos de Control también, sí, sí. Es que a mí no me daría nada que en una misma bueno, de, con Detroit a lo mejor pasó lo mismo no me molaría nada que en, en categorías como esta haya múltiples nominados de múltiples sí, juegos en el cine en el cine pasa lo mismo con los Oscars al final si, un, si una película es muy muy buena al final tanto el actor como la actriz han nominado no, ahí sí es verdad, ahí sí es verdad. No, yo es que pensaba la... es que pensaba que solo había de Death Stranding si es de más me... piensa el año que viene con The Last of Us va a pasar igual o sea, es que pasa eso no pasa sí. eso ver, no es el problema aquí o sea, no te, tengamos claro que tanto Ashley Johnson como Troy Baker van a estar nominados el año que viene o sea, claro Está... a, ver, a ver, a ver el problema sí es en, desde, desde como yo lo veía si Death Stranding tenía dos y los demás tenían uno pero como no es así no no, 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 no. No, no, en control, control que tampoco lo entiendo, ¿eh? porque vale, la, la actriz que hace de, de Jess Faden lo puedo entender, pero el, el que hace de Doctor Casper Darling, pues no sé, yo creo que hay trabajos mucho más reconocidos para, para que se pudieran nominar, pero bueno, estamos en lo mismo de siempre. Y yo creo eh, que la de, la de Gias la han metido por meter porque estoy pensando ahora no, mismo. No, no, me... no, Laura Bailey, cuidado, ¿eh? Pues, pues yo estoy pensando en su interpretación en el juego ahora mismo y no me saca de mi plan. Laura, ¿cómo te lo has marcado, hija? La verdad, es, está, es un normalito en el juego ahí. Se vuelve loca y todo lo que pasa en el juego y lo notas, pero... De todos modos, yo digo que a mí me parece incluso raro que no hayan nominado a Death Stranding como juego como servicio. Porque al final... ¿Como servicio? Sí, bueno, al final claro, también, también es, es Amazon, como... sí. Sí, es una, no... una idea de juego como no. servicio. Pero mira, mira los que están nominados. Estos tienen más recorrido. De Cestendi no le ha dado tiempo. Ya, o sea... pero por, por eso digo que, me, que es una broma, Elizabeth. Ah, 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 digo, no, es que ya como hablamos tan en serio con Cestendi a veces, pues ya digo, oye, no, no. Y a mejor juego no, independiente no. también lo tienen que haber nominado. <risa> vale, vale, ya lo he pillado. Y, y una pregunta. A, eh, hablando de la nominación de juego de acción, ¿pensáis que de Stranding es muy de acción? No, está nominado en aventura, ¿eh? Acción-aventura. Es... Bueno, sí, pero, pero, pero en acción aventura está ahí la acción. O sea, aventura sí que tienes, pero. Sí, pero, pero yo, mira, es que realmente ta, también está Link's Awakening nominado ahí. Cuando, sí, pero en Aventura. Awakening claro, es aventura. Te, 
te pega mucho más. Quiero no, decir. pero tú date cuenta que hay, un, hay una categoría de juego de acción propia, que es donde estaba Pest Legend, hasta Chain, Call of Duty. Y ahí, no está, ¿no? O... Y ahí sí. no está. Ahí está. Ahí ah, no está. vale, vale, vale. Ahí no está. Lo que iba a decir, porque aparte el combate Pokémon con la babosa esa cuando te pillan, es que poco haces. <risa> luego es tirar, es luego tirar granadas a los bichos y ya, es, y ya está. Es que es eso, ¿eh? Uh -huh. sí, o sea, sí, sí. Por eso digo, si no está en acción me callo. Si no, no, pero en esta categoría no es tanto por acción, sino más por la aventura. De todos modos, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. como tal están los sutes y demás. A ver, antes, antes de pasar a, al otro bloque de, de la tertulia, que va a ser posibles anuncios y demás que se van a producir en, en The Game Awards, eh, os voy a pedir vuestro juego del año primero y después, si creéis que DC Sending se va a llevar los nueve premios a los que puede optar. Eh, por orden de quien queráis, juego del año para mí, Sekiro. ¿Qué orden seguimos? Lo que queráis. <risa> bueno, pues ya que, ya que estoy hablando yo, eh, yo lo siento, yo tengo, tengo una mínima esperanza de que seas más bros. Uh -huh. sí, tengo, tengo una mínima esperanza. Pero a ver, yo tengo una pregunta antes de decir nombre. ¿Cuál creo que va a ser o cuál quiero que sea? ¿Cuál quieres que sea? Evidentemente. Vale, es que de los que están ninguno. <risa> vale, gracias ver, por tu aportación, Juan Pedro. A ver, entonces sincero. Bueno, mi, si tuvieras que decir mi uno. Juego, mi juego del año es Luigi's Mansion 3. Bueno. No, pero de los que están nominados. De los que están nominados voy a decir que creo que se lo va a llevar. Se lo va a llevar también. Ah, ya. No te sí. has jugado nada. ¿Y Melos? Bueno, ya lo he dicho antes, para mí estoy contigo. Creo que Sekiro Sados Die Twice es, es, es mi juego del año. Pues mmm, creo que es bastante significativo que entre los cuatro que estamos aquí. Eh... Y ninguno haya elegido porque quiere que sea juego del año de Standing. El único Juanpe porque cree, cree que se lo va a llevar. Que eso es lo que creemos. Si nos haces la misma pregunta preguntándonos lo que creemos. Todos diremos de Standing. Claro, sin lugar a dudas. Claro. Pero claro, es muy, muy diferente decir lo que creemos que va a pasar a lo que queremos que pase. Con lo cual, ninguno de los que estamos aquí eh, creemos que Death Standing haya sido el mejor juego del año. No, 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 yo no he interpretado tu pregunta como creo, yo es como que me gustaría. No, no, claro, pero por, por eso si a ti te gustaría que Super Smash Bros. fuera el juego del año, creo que consideras claro. que Super Smash Bros. es mejor que Death Stranding. A eso voy. No, no sé qué decirte, no sé qué decirte porque yo es que juego siempre como cuando hablo de Kingdom Hearts, yo es que juego por lo personal y lo que... Y lo que me va, entonces... Ya, pero claro, es una opinión personal. Yo no puedo no ser objetiva, no, no soy objetiva aquí, yo no soy objetiva. Nadie es objetivo a... cuando, cuando vota en este tipo de, de nominaciones. A ver, en teoría lo intentan, ¿no? La prensa y tal lo intenta, pero... No lo somos. No lo somos. Bueno, yo, yo sigo con Smash, no me, no me bajo del carro. Yo, yo sí que digo Sekiro porque me guste más, porque si, básicamente, y esto es muy simple, me lo paso mejor jugando Sekiro que desde Stranding. Me lo paso muchísimo mejor, entonces pienso que es mejor. Y respondiendo a la otra pregunta, Juan, que no, los demás no han respondido, pero yo lo voy a hacer, por lo menos 8 de las 9 se las lleva. Yo quería repasar las nominaciones así, a, a, a grosso modo, así, a grosso modo no, así grosso modo, eh, repasamos un poco el resto de nominaciones, porque de Stranding está en casi todo lo interesante, para ver si creéis que se lo puede llevar en cada una de ellas. Por ejemplo, mejor dirección, está nominado junto a Control, Resident Evil 2 y Sekiro. ¿Creéis que se lo lleva? Sí, yo creo que sí. Se lo lleva. A ver, teniendo en cuenta que es aquí no, aquí, no se lo, aquí no se lo lleva. Se lo lleva Hideo Kojima. Exacto. Aquí no tendría que aparecer Death Stranding. Tendría que aparecer Hideo Kojima. Sí, sí. Y yo, yo creo que es, que es merecido, ¿eh? Este sí que es merecido. Este, sí, ahí no hay duda. Este este es, no hay duda ninguna. Sí, sí. Vale, también está nominado mejor narrativa con A Plague Tale, con Control. Lo lo joder, joder, lo de, lo de Control. Eh, Disco Elysium y The Outer Worlds. Yo aquí también creo que se lo llevará. 
Y merecido, pienso también. Yo creo la, que aquí la se lo debería me ha encantado la historia. Es, es merecido, pero yo creo que si hay alguno que lo puede pelear es a Playtale, como dice Juanpe, y ojalá sí. se lo lleve. ¿eh? Y ojalá pero porque... Juanpe, ¿crees que se lo lleva o quieres que se lo lleve? Eh, quiero que se lo lleve y, creo, probable, que le, y, cre, y creo que le puede batallar el premio. Sí, yo, también, sí, yo estoy de acuerdo. Yo también lo veo. Luego pienso que a Playtale debería estar incluso lo pienso. Sí, yo también creo que debería estar en, en Pensé que era un juego de rata muy cutre, pero que va la antes que Antes el, que de Outer el... Worlds, yo creo que debería estar. O, ah, o que contra ese juego. Parecía que eh, no, pero sí. Seguimos. Eh, la, la categoría que nos ha dado la polémica. Mejor dirección de arte. Está nominado con Control, Gris, Sayonara, Wild Hearts, Sekiro y Link's Awakening. Y Aquí tengo claro que eres Stranding. Pues yo ojalá se lo lleve Gris, de verdad. Ojalá. Ya, yo creo que lo puede pelear. Yo creo que Chris es que puede pelearlo. Eh. Gris es precioso, pero precioso a nivel tóxico, me encanta. O sea, ojalá Chris se lo lleve ahí, la verdad. Eh, mejor banda sonora, yo creo que aquí no hay ninguna duda. Eh, Cadence of Hyrule, Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 y Sayonara Wild Hearts. Yo no hay duda con Kingdom, por supuesto. No, que no, no, hay, duda. No, hay, no hay duda. No, no, no. no hay duda con Death Stranding. Oye, a ver, yo, te, yo, yo, yo tengo que decir que la las, canciones, de las canciones de Hikaru todas siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Y sí. sí que me gustaría que se lo llevase Kingdom Hearts. Sí, pero yo creo que lo tiene difícil. Kojima? Sí, pero me gustaría que se lo llevase. Es que lo que ha hecho Kojima ojo, con la música. Ojo también con Kojima. Ojo, ojo, que yo creo que sí. Cry, ¿eh? No, no, si, no, no, si hay alguno que le puede pelear a Death Stranding es Cadence of Hyrule. ¿eh? Ay, pero lo creo. Hombre, son, bu son buenos temas, la verdad. Sí, pero. Además, pero, es un juego rítmico, o sea, que tiene muchísima importancia. Lo podría merecer bastante, sí, sí, sí. Entonces, a, ver, punto... a ver, una cosa te he dicho, pero el hecho de ser un juego rítmico tendría que estar nominado Jack Dance. <risa> a ver. No, yo lo, que iba, yo lo que iba a decir es que si defendéis defendéis, defendéis Hyrule. Yo entonces sacaría a Sayonara. O sea, creo que le creo que le compite también, por lo que yo he visto. O sea, que creo que te he calado ese, ¿no? <risa> no, yo, yo creo que aquí lo que está claro es que Kingdom Hearts no tiene mm. ninguna opción. En realidad, la banda sonora está peleada, en realidad. Si lo sí. pensáis. Sí. sí. O sea, porque Death Stranding es guay, el main team sobre todo, pero está súper bien. Pero, pero en verdad, las otras es que son muy buenas también. Yo no sabría qué votar aquí, ¿eh? Sinceramente. Pues a, a ver si sabes la siguiente, que yo creo que es la que menos se merecería Death Stranding. Eh... Mejor diseño de audio. Cruz de último del Warfare, Control, Death Stranding, Gears 5, Resident Evil 2 y Sekiro Sadio Daitois. Aquí tengo un ganador clarísimo que es Resident Evil 2. Yo, yo no yo sé toque... qué hace con los Duty aquí, es mi pregunta, no entiendo. Pues, pues mira, justo iba a romper yo una lanza a su favor. Te voy a decir qué hace aquí. Es que este año no he estado atenta, no he estado atenta no. con los Duty este año y la verdad es que no. Te, te si me aclaré la duda porque no. Porque he visto eh, un making of de, de cómo hacen el audio y han estado más de 500 horas simplemente, 500 horas, eh, que no son pocas, diseñando cada disparo y cada eh, paso que das, cómo suena cuando vas agachado, cuando vas tumbado, cómo vas de pie, para que el jugador tenga máximo rendimiento cuando está jugando en competitivo Call of Duty y sepa si tiene alguien detrás que está agachado de pie, no sé qué, cómo se oyen hasta las mirillas cuando giras la ruedecita. Lo han calculado todo y por eh, eso está en audio. ¿eh? Pues, yo aquí, Ojo. pues yo aquí hubiese puesto Mortal Kombat. ¿What? Pero sí, si sí. Mortal Kombat es... No, sí, claro. Ah, claro. Y, 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 es broma, es broma, Juanpe. Perdón, perdón. Me no, no, ver, yo, te lo, yo te lo digo porque de la casualidad me estoy acordando justo cuando has comentado tú lo de Call of Duty. Eh, yo he visto un documental de cómo hacen los sonidos en Mortal Kombat y se te quitan las ganas de comer verdura. Solo te digo eso. Estamos hablando de trabajazo, no del audio en sí o de qué estamos hablando. El o sea, de Call of Duty, por lo que entiendo, es el, el trabajazo. No, 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 no solo el trabajazo. Es que puedes diferenciar qué arma lleva la gente por el sonido. Eso, eso creo que es el audio lo sí, importante. Pero, sí, pero yo creo que A ver. Un, juego, un juego en el que el, el audio es tan imprescindible para aportarte el terror como Resident Evil 2 
Mm. Y que lo hacen de es... manera excepcional. Todos los que hemos jugado a Resident Evil 2 lo sabemos. Yo creo que es vamos, debería ser vencedor sin lugar a dudas. Yo solo quería romper la lanza a favor del Call of Duty porque sabía que no iba a ser... Y antes de que dijera yo nada, ya estaba, ya estaba él diciéndolo. Y nada, simplemente porque tuve la suerte de encontrarme ese documental, bueno, no es un documental, es un vídeo, de cómo lo hacían todo y, y vi el curro que lleva y lo importante que es para los jugadores que se toman en serio ese juego, que son muchos, y pues nada, o sea, saben oye, pero, hasta oye, oye, pero parece, parece como que me estás diciendo que yo reniego de Call of Duty. Ojo que yo juego Call of Duty, pero este año he pasado bastante de, de Modern Warfare y, y es que por eso no lo entendía. O sea, es que este año lo para estoy, jugar un corte, ¿sabes? Estoy pensando que, que, que en Mediavín no está nominado a nada, ¿no? <risa> qué, qué raro, ver, qué raro. Ya, o sea, pero... Joder, Juan Pedro, por favor. No hay nominación es como decir que Semmu no, de ¿no? no está nominado <risa> tampoco, ¿no? Pues... No, Semmu no entra, no entra, por fecha no entra. Ah, bueno, de verdad, no entra, cierto, pero bueno, tampoco, tampoco va a estar en 2020. En fin, sigamos, eh, que eso es mal tiempo. Mejor interpretación. Ashley Bartz por The Other Wars, Carney Hope por Control, Laura Bailey por Gears 5, Matt Mikkelsen por Death Stranding, Matthew Porreta por Control, Porreta, eh, y Norman Reedus por Death Stranding. Eh, lleve, quien se lo lleve va a, ser, va a ser uno de los dos de, de Death Stranding. Yo creo que va a ser Reedus simplemente porque está muchas más horas en pantalla interpretando que, que sí. Matt. Sí. Simplemente por eso. Porque la interpretación de yo Mikkelsen ahí, es espectacular, pero muchas me, más horas. Me, me falta alguien, ¿eh? ¿Quién te falta? Emma Stone por la Dolan. Joder. Bueno, apunte Juan Pedro, pero, pero eh, sector equivocado. Eh, mira, ya, yo voy a seguir todas las, las, eh, las eh, categorías así de pasada. Eh, juego por impacto: Con Christian y Gris, eh, Kind Wars, Life is Strange 2 y Sea of Solitude. Aquí tengo dudas entre Gris y Sea of Solitude. Creo que... Con Christian Joder, Juan Pedro, de verdad. No, no, no trolees. Pues, no, no trolees. Yo también lo iba a decir. Es que. Pues el Sea of Solitude a mí me impactó mucho. A mí más. también. Y a mí, Porque tanto Gris como no, Sea of Solitude pero... me impactaron mucho los dos. El Sea of Solitude es muy. Life is Strange 2 tiene su cosa, ¿eh? No sé. Life is no, no está a la altura del 1 ni, ni de lejos. A ver, yo no hablo de que esté a la altura, pero hablamos Jimmy. del impacto. <risa> ¿Qué? Me encanta el otro, el otro por detrás, ignorándolo completamente. Y dice: Concrete <risa> Jimmy. Medi <risa> <Benny> Evil. <risa> en fin, esto, esto está yendo de la madre. Cabrón. Sigamos. Mejor juego como servicio: Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite y Tom, Tom Clancy oh. Rainbow Six. Yo creo que Fortnite. Uf. Se lo lleva Fortnite, pero a mí no me gustaría que se. Es que Fortnite no por, por, por la masa. Moraría, ¿eh? Sí, pero Fortnite por la masa que mueve, yo creo, al final. Sí, Fortnite por mí se lo da Final Fantasy, pero. Bueno, pero aquí también estaba Overwatch, ¿no? No. ¿O es un juego, un juego continuado? Juego continuado, sí. Sí, vale. Pero sí, sí. Que estaba. Eh, mejor indie, mejor juego independiente. Baba is You, Disco Elysium, Katana Zero, Outer Worlds Bre. y Antate Goose Game. Eh, ¿Y no está aquí la Gris? Oca. La Oca. Se va a llevar la Oca sin lugar a dudas. Yo, yo se lo daría a Katana Zero. ¿Y, ¿Y no está aquí Gris? ¿Por, algo, por, por qué me he perdido? ¿Por qué no está aquí Gris? Pues porque no está. Menos de eso. Bueno, pues no, pero, pero si se lo daba a Gris aquí el tirón, bueno, pues... <ríe> La, la oca esa que parece estúpida, pero como... A lo mejor por el motivo de que no está nominado como Goti. Porque a no, ver, una no cosa, ven... tengo una duda, tengo una duda. ¿Cuál es esta categoría? Mejor juego independiente. independiente. Ya, entonces, entonces, yo me pregunto, ¿por qué tendría que estar Gris o por qué estuvo, como ha dicho Eli, eh, el de Eric Finch, nominado a Mejor Juego del Año, si tiene su categoría Mejor Juego Indie? Porque puede eh, ser porque, porque, porque Indie no, no, el Mejor Juego. Porque no, 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 también hay entonces... mejor juego de acción aventuras en las que están de, de Descending Resident Evil 2, Sekiro y etcétera. Sí, 
Sí, pero esos son géneros. Esos son géneros. Pero yo me vengo a referir. Eh, eh, también es un género mejor juego independiente, ¿eh? Porque Deep no, Finch trascendió. No, no, o sea... no, no, no. Independiente, independiente no es un género. Es un desarrollo, es un nivel de desarrollo. Sí, pero, pero ya se entiende como un género. Pues es que yo entonces tendría que hacer una categoría para mejor juego triple A. Ya son el resto, ¿no? Ya son acción, ya son todos. Ahí están todos triple A. ¿No? no, no, es que en acción y demás también está gris. Bueno, no en acción, están otro, en otras categorías. O The, o The Link's Awakening, que por ejemplo no ha tenido nivel Dale, de Vale, pues entonces vamos más allá, porque a lo mejor el Goti. No, no, porque el año pasado estuvo Eddie Finch. No. Claro, no, no sé qué responde. No sé qué responde. Va su palabra. Claro. <risa> Sigamos. Pues mejor juego de acción: Apex Legends, Astral Chain, Cross Ultimate Model Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 y Metro Exodus. Devil May Cry para mí. Devil May Cry, mm... sí. Yo creo que sí. Devil May Habéis a visto ver, esos combos, sí. Eli. Acuérdate, acuérdate claro, por favor, hay... vuelve, vuelve. O sea, es increíble. ¿Qué hay, como digo? Sí. Pues sí, pues. Es que para lo que hay. Acción Aventuras, Borderlands 3, Control, Death Stranding. Mejor juego de acción, mejor juego de acción es opinar en un podcast. Va, <risa> 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 que se nos va el tiempo. Eh, mejor juego de acción aventuras, Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, Link's Awakening o Sekiro. Borderlands. <risa> para mí, es, para que, mí. es que para mí es Borderlands objetivos... o Sekiro. Sekiro, para mí Sekiro. Siendo objetivos, aquí sí que puede pelear los Sekiro. Si no se lleva de Stranding, para mí de Cesta o de Juan P, de verdad. <risa> va, va, dar, va a dar el, co va dar el coñazo como con God of War, ¿eh? O sea, va a dar el puñetero coñazo. Goti 2019. Y yo creo que ni ha jugado a Death Stranding, que es lo peor. <risa> Goti God of War 2019. Eh, sigamos, mejor juego de rol. Eh, que aquí hay una ausencia bastante llamativa para mí. Eh, Disco Elysium, Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World, Iceborne y The Other Worlds. ¿Dónde está Dragon Quest 11 es que oh, ese es el ganador el, el, de esta categoría. Es que para mí. Traba, pero, es que, pero es que Dragon Quest 11 no es de este año. Ya, pero. ¿No, no es de este yo? año? No, no, salió en no. 2016 o 2017. No, ¿Qué dices, por favor? Va, ¿Qué dices? Vas, no, el año pasado, el año pasado, creo. El, el del año pasado, pero. Y mediados, lo que pasa. Por relanzamiento este año. Ah, o sea, pues perdón. Es, perdón eso perdón, es el perdón, caso, perdón. claro. Perdón, perdón, vale. Este año salió para Switch y tal, pero bueno. Oye, no Dragon me matéis. Quest salió originalmente 29 de julio de 2017. Sé que primero salió en Japón, pero ¿Qué? originalmente de 2017. Vale. No me toquéis los. Por relanzamientos, vale, relanzamientos. Vale, eh, a lo que iba, me gustaría mucho Kingdom, obviamente, pero, todos, pero... Opto, opto por Monster Hunter. Sí, yo también. Ay, pero es que Monster Hunter es una expansión. ¿Qué? ¿Y qué? Pues porque, ¿qué quieres que te diga? Me parece de evaluar bastante <risa> el trabajo de resto de juegos que son pues juegos. Pues a mí Monster no Hunter evaluar, me parece un no juego mucho evaluar, más de acción. No evaluar, avancemos, no amigos, evaluar. avancemos. Eh, nos quedan dos categorías de las <risa> importantes, por favor, por favor, vamos, vamos a centrarnos. <risa> Mejor juego de lucha, Dead or Alive 6, eh, Jump Force, Mortal Kombat 11, no, Kombat Samuel Sayudan o es Super más. Smash Bros. Ultimate, que es creo que el que se lo va a llevar es de más. calle. Lo que, lo que yo no sé qué hacer es Jump Force, pero bueno. Ya, porque no quedan más juegos de lucha, no, no. sinceramente. <risa> y la siguiente, el Ring Fit, seguro. Ter hombre, hombre estaba, estaba ahí God of War, ¿eh? Y sí, terminamos, terminamos con Mejor Juego Familiar, Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2. Es más, por eh... Venga, Eli, ahí tienes el debate interno. ¿no vas a Anillo de plástico. No, 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 tengo, no, no tengo ningún debate interno. Es juego familiar. Y por juego familiar y, y voy por Luigi's Mansion. O sea, Ringfit esto va, eh, Ring Fit va por otra parte. Super Mario Maker 2 no es <risa> nada, No es familiar. Es más, no, está en lucha. Y Yosis no tiene calado de Luigi. La falta, Así que Luigi... La falta de decir, Ringfit es para gordo. Es un poco familiar. <risa> 
No, pero no, Ring Fit va por otra parte, va como Nintendo Labo. No lo veo, no, no lo veo en esta categoría así. No, Luigi's, Luigi's. Yo voy Oye, por una, ahora, ahora que dices eso, ¿Nintendo Labo nominado a esta categoría? Nintendo Labo no, no, es, de este, no, no es de este año, no, no, pero pregunto, sí que estuvo, pregunto. estuvo, estuvo. No, pero no, si ha estado, de hecho, no se, se lo llevó, se lo llevó, sí. se lo llevó, se lo llevó. Por eso que yo lo veo igual que Rainfit, no. Y nada, no, Fenta Luis, no. O sea, ya os lo digo que no, que no. No, o sea, no. no. Pues bueno, amigos, avancemos. Que amigos, tenemos cinco minutos para hablar de posibles anuncios y, y etcétera en la, en la gala de Guinea Awards. Hemos hablado de Elden Ring, que podría aparecer, del nuevo juego de Batman, que está comentando que Warner Bros. lo podría presentar en The Game Awards. ¿Qué más tenemos confirmado, Eli? ¿Qué más has dicho tú antes que había juegos por ahí confirmados? Eh, en realidad he hecho un repaso y la cosa está bastante jodidilla para el tiempo que queda. No han hecho muchos más anuncios. Dicen que van a, van a hablar de lo que, pues eso, Half-Life, el juego de VR, ¿Sí? y luego también que vamos a tener noticias de The de, de, de Scrolls Online, pero hasta ahí, o sea, no han anunciado nada más y eso me extraña muchísimo, vale, o sea, pues... va a ser la última semana, una noticia por día, como decía el año pasado pam, 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 sí. pero demás Sí, también, o sea, espera... no sé. también esperamos Resident Evil 3 yo creo que puede aparecer eh, ojalá aparezca Metroid, Metroid eh, el DLC de Kingdom Hearts, que, que ojalá ojalá aparezca ya de una puñetera vez otra vez y nos den fecha definitiva eh, no sé, ¿Bayoneta? Yo lo veo pronto para no, Bayoneta. No, yo creo que se cae para un direct, yo creo sí. que no no, aquí no, yo no lo veo, vaya. Yo, yo reconozco que estoy súper desorientado este año. No sí, tengo pues, mucha idea. Es, ni... es verdad lo que dice Eli, que no han dado nada de, de pistas ni de información ni nada. No, porque creo que va a pasar eso, que es lo que pasó el año pasado, que la última semana van a decir día por o sea, cada día una noticia, pa, 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 pa. Entonces, uh -huh. pues ahora estamos así, que no, no tenemos gran cosa todavía. Aunque solo Oye, dos, y, dos un, y un nuevo Far Cry, que los de Game Awards siempre se prestan mucho a, nah. a, a un Far Cry nuevo. Y el nuevo juego de Crash Bandicoot que se ha rumoreado que se está desarrollando. También podría ser una opción. Y, y fechas de cosas de Blizzard, ¿no? En plan igual 2, no. No, 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 no. Olvídate de eso, ¿no? Vale, 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 vale. Perdona, no, no, eh, no, no, perdona. Ha salto su benafan ahí. No, yo es que ya, como tengo ganas de esas cosas, digo, pues a ver si cuela, ¿no? No, en, ra en realidad, Blizzard es que tiene su propio evento. Si, por ejemplo, hemos dicho que Bayonetta podría ir para un 10, pues seguramente Blizzard se guardaría sus bombas para mm. Sí. Lógico. Sí, sí, sí. Que Pero, ya sería ahora de que aparece ese bayoneta, ¿eh? O sea. The Game, no, Awards, The Game Awards se basa más en, en dar exclusividades sobre, sobre third parties. Sobre títulos desarrollados por tercero, terceros que salen en todas las plataformas, en la mayoría de los casos. Salvo si eres Kojima. Salvo si eres Kojima, que tienes tu juego reservado en, en The Game Awards con un trailer de Death Stranding. Eh, que veremos. ¿sabes? Ojalá, ojalá trailer de este Stranding en The Game Awards. Es que yo no lo descarto, o sea, yo no lo descarto, eh. Me parece un trailer con DLC en... que vaya vestido de, de, de Ridus con, con todos los paquetes. Así, va a salir así, ya veréis. No, pero, no pero bueno, quién va a ganar. Aunque no sepamos eh, en exceso mmm, que, que se espera en The Game Awards. Supongo que la semana que viene, en el, en el próximo programa, ya habrá más informaciones y podamos ver eh, algo más claro el plantel de juegos que se pueden dar, dar cita en The Game Awards, pero se espera que, que sea un, un evento a la altura si ya Gamescom, que ya la dirigió también Geoff Keighley, tuvo ciertos anuncios, yo creo que su evento estrella que es The Game Awards, deberá tener algo llamativo, y recordemos que en, en The Game Awards, que antes era los eh, VGA, los VGA exactamente, los Video Game Awards, mm -hmm. se presentó de las tofás el primer de las tofás se presentó en, en los Video Game Awards Sí, no lo recordaba Así que, eh, bueno, es un, es, un, es un evento en el que se suelen reunir grandes anuncios, así que bueno, vamos a, 
Vamos a ver qué, qué nos prepara en, en The Game Awards 2019 y quién es finalmente el juego del año. Por supuesto, en el siguiente programa no, porque no se ha, eh, no se ha producido la gala todavía. En el próximo ya podremos saber quién es y lo debatiremos aquí como, como no puede ser de otra manera. Si tienes algo que añadir, compañeros, es el momento. Y si no, despedimos ya la sección. Vivas más y que gane. <risa> a ver, a ver, yo no lo he dicho antes Sé que caen palos porque ¿Cómo va a ganar? Es más, es un juego de peleas Pero es que es más, no es un juego de peleas Es lo que se uh -huh. Claro, es un, un Ah, se me ha ido ahora la palabra Es una uh, Ah, se me ha ido y empieza por A Ah, no, no es por A es, es un homenaje a los videojuegos Entonces, es que no es un juego de peleas como tal Pero bueno, en fin, eso ya son tonterías varias Y que ganes más, pero bueno, eso va a ir a todo <risa> Yo creo que es la conclusión a la que llegamos todos. Ojalá gane tal, pero eso va a llevar Death Stranding. Eh, hasta aquí ha llegado el, esta sección de, de tertulia sobre The Game Awards. Como siempre, también queremos saber vuestra opinión, que podéis compartirla a través de todos los canales disponibles, eh, tanto en Twitter como en el hashtag FiestaRPG, arroba Radio para Gamers. Podéis comentar todo lo que queráis de The Game Awards, de la actualidad, de ese análisis de Star Wars Jedi Fallen Order o de lo que queráis oportuno. Al igual que también podéis hacerlo en las cajas de comentarios de ebooks, YouTube, cualquier plataforma que permita eh, escribir todo lo que, lo que queráis. este undécimo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers. Amigos, esperamos que a partir de ahora tengamos más regularidad y que estemos aquí semana tras semana hasta que llegue el parón navideño, que evidentemente serán fechas para pasar con la familia y poder disfrutar eh, aprovechando que no habrá mucha actualidad también en el mundo de los videojuegos. Eh, antes de terminar, como siempre, toca eh, daros voz y sé que esta semana vais a ser especialmente críticos porque la, el último programa fue un poco desastroso, así que Melos, cuéntanos qué nos dicen los, los oyentes de Radio para Gamers. Pues allá vamos. Lo primero agradecer como siempre los comentarios, que esta semana no son pocos. Y voy a empezar con, con el del hashtag, que esta vez tenemos uno. Ya es algo, es algo. Aunque es un poco... No voy a decir hate, pero sí que nos tira una, una puita interesante. Así que me lo voy a quitar encima para no acabar con más sabor de boca. Y nos dice Ronin que es increíble que nos tiremos 40 minutos debatiendo sobre Stadia y que ninguno de ellos sepa que los juegos se pagan aparte. Que no os hayáis informado bien ninguno. Y por favor, no vale lo de Samurai Showdown y Destiny 2 con el servicio pro. 
Pues, pues sí, pues tienen, tienen toda la razón. Totalmente. De hecho, sí. de hecho, claro, es que además es una información que esta semana ha, ha dado mucho de calar, porque como sabéis, Stadia también regala juegos con el plan Pro, y algunos de los usuarios ya habían comprado esos juegos, entonces Google ha tenido que rectificar y decir, vale, si regalamos estos juegos y los has comprado, te devolvemos el importe de, de lo que has pagado, porque es justo, ¿no? Si al final va a ser gratis y si has pagado por él, lógicamente tienen que devolver el dinero, pero... Es cierto que, que esa información no, no la comentamos, que no, no estábamos bien informados de eso y pedimos disculpas, porque es cierto que los juegos de, de este día, a pesar de que tú estés suscrito al servicio, los tienes que pagar. Lo único que consigues con la suscripción Pro es un descuento sobre ese precio de, de los juegos, con lo cual es más lamentable el plan de, de Google respecto a, quiero, esa, a esa plataforma. Quiero decir, Juan, que creo, no estoy seguro, yo por lo menos eh, sí lo sabía, pero nos enfoscamos en otro detalle de la información. Sí, sí. Pues, no, no es a modo justificación, Ronin, sí. llevas para la razón, tío. No lo dijimos y teníamos que haberlo dicho, pero creo que nos enfocamos en otro debate del catálogo de Amplio y tal, y se nos pasó. Más que no, no saberlo, sí. como dices en tu tweet, sí que lo sabíamos. Yo pienso que yo lo sabía, así que mis compañeros que son se informan muchísimo más que yo, pienso que también lo sabían, pero sí que se nos pasó. Eso sí llevas toda la razón y, y yo desde aquí pido disculpas. La próxima vez intentaremos dar la información mejor. Y paso a otro comentario, Juan, que nos dice más o menos lo mismo. No sé si eres lo mismo, si es la misma persona, Ronin. Esta vez es en ebooks. Se llama Rodrigo López Jarque y nos dice Pero los juegos de Google Stadia no hay que pagarlos Porque os estoy escuchando en el debate Y parece que pensáis que solo se paga el servicio Y creo que no es así pues lo Más mismo. de lo mismo sí. Exactamente. Lo así mismo. Que, Va, Vale la no misma sé. respuesta sí, sí. No, De hecho no sé si es la misma persona Porque Ronin, Rodrigo, así sí, Si acaso eres otra persona Te contestamos lo mismo que perdonar por no dar la información La, la conocíamos Pero bueno, no, nos ofuscamos en otras cosas Y, y no la dimos Vale, y ahora vamos ya con los comentarios más, más bonitos y, por supuesto, en ebooks también, nuestro Fermín. ¡Hombre! Nuestro Fermín. ¡Hombre, Fermín! No puede fallarnos Fermín Gamboa Martínez. Y nos dice, muy buenas, lo primero, siento el tostón de mi mensaje de Dead Stranding de la semana pasada. Al oírlo me di cuenta de lo largo que era, como para usar el hashtag. En cuanto a Stadia, viendo los precios finales de los juegos que cuestan lo mismo que los digitales en otras plataformas, siendo además en streaming, los problemas de distribución que, nos aseguran, que no aseguran que llegue a los fundadores, las características que no llegan desde el primer día como el 4K o poder jugar con mando inalámbrico, me parece que no es la mejor manera de empezar. Y más con la, pre, con la prepotencia de algunas declaraciones de Google con Stadia estos meses. Un abrazo muy fuerte a todos y enhorabuena por los programas que, me, que os marcáis. Pues gracias a ti, como siempre, Fermín, por, por darnos tu sabiduría, tus comentarios. Y esperemos que en este programa también tengas tiempo de, de comentar, porque siempre es muy agradable recibir eh, opiniones. Y mucha razón, ¿también? Sí, sí, sí completamente. Google sí. Muy, muy prepotente y tal, y luego ha sacado un servicio bastante, lo voy a decir, mediocre. Eh, Martín nos dice, saludos muchachos, primero lo primero, me declaro fan número uno de Marina, pero no tanto de Ideo. Eh, segundo, quería comentarles que yo trabajo en una tienda de videojuegos en mi país, Costa Rica. En cuanto a las ventas de Pokémon, quería comentarles que se vendieron 150 copias de salida. Y quería tocar un poco el tema de los compradores de juegos de Nintendo. La compañía debería entender que deben hacer tramas un poco más adultas en sus juegos, ya que la, may la mayoría de consumidores son adultos y no niños como ellos creen. Para explicarles, para explicarles, de esas 150 copias vendidas, solo 3 fueron vendidas a menores de edad. Y cuando me refiero a, mayores de edad, a menores de edad, me refiero a adolescentes, ni tan siquiera a niños. Y el otro resto de copias fueron vendidas a personas adultas y hasta personas casadas y con hijos. Hoy por los, bueno, creo que quiere decir hoy por hoy, los mayores consumidores de Nintendo son personas adultas y no niños. Hay una respuesta a este comentario del mismo, te la poco ya y así lo dices sí. todo, que dice, postdata, los niños de hoy en día solo buscan juegos de violencia, GTA, COD y... Bueno, tampoco 
tampoco creo que sea tan <risa> tan tan haya, haya sido un poco flagrante como eso pero pero esto es algo que ya, ya habíamos hablado aquí o sea, yo creo que Nintendo también tiene que empezar a ser consciente de que tiene un público especialmente con la, la saga Pokémon que ha ido creciendo con la saga que ya son más de 20 años y que también tiene que satisfacer sus, sus necesidades y yo creo que en el terreno argumental ahora que ya hemos podido jugar en profundidad Pokémon Espada y Escudo no cumplen no y creo que los datos de ventas que da los da de su tienda así a, a, sí, sí, a pequeña sí, sí. escala pero es que lleva razón es que sí, lo sí, compran sí. los adultos para sí mismos yo tengo una pregunta ¿Dónde está, ¿Dónde está la queja con este comentario? O sea, me he perdido Si es la queja de ventas, si es la queja de la trama No, o si no, es, no la... es simplemente un, un comentario O sea, porque en el, en el análisis En el que no estuviste, Elizabeth Gracias <risa> Comentamos, comentamos que, que eso Que al final, uno de los puntos flacos De Pokémon Espada y Escudo es el argumento porque es que yo creo que ya, ya no solo vale con que sea un argumento para niños y demás, sino que pierde todo el sentido. Claro. O sea, es que no, no, no tiene ningún sentido. Pero, o sea. pero de este Pokémon en concreto, o, de este, de este. Se lleva, o, o más bien es que es algo que se lleva lastrando. Desde blanco y negro es algo que se lleva lastrando y es algo que comentamos también que yo creo que merece, claro. que la saga merece ya dar un paso hacia adelante, madurar un poco y volver a esa temática de blanco y negro que era algo más adulta. Eso es lo que dice Martín exactamente. La queja es, es en eso, en, en la madurez de, vale, de, vale, vale. de los juegos de Nintendo vale. en general, aunque se refiere a Pokémon, pero está hablando de los juegos de Nintendo en general. Ojo, no, 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 ojo, no, 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 no de los juegos de Nintendo en general. Yo creo que es algo de Pokémon, porque luego tú a, a un Super Mario no le puedes poner una temática adulta. Porque no, no pero en, eso. Yo, yo estoy hablando del comentario de Martín que dice expresamente que tienen que entenderlo lo que Nintendo que los compradores de juegos de Nintendo. O sea, no, él no pone como no. ejemplo específico Pokémon, simplemente, bueno, no nos enrollemos, que nos hemos entendido todos y... y sí, exacto. ¿Vale? Que sí, tiene vamos. que ser más madura la trama de Pokémon porque somos compradores ya con mayorcitos. Eh, bueno, nos vamos con Carlos, que aquí le ha respondido... Carlos, que también, es, que también es eh, oyente habitual, ¿eh? es como, Mar, como, como Fermín, más o menos. Ah, un pues, saludo, pues, pues muchísimas gracias, Carlos, tío. Te, te leo. Buenas, se nota que Juan está jugando el trending y le está afectando a sus facultades, porque la edición del programa, para que no lo sepa, perdonad el inciso, el anterior programa tiene 30 minutos de música al principio, porque Juan puede Está regular, de todas formas... Bueno, la edición del, del programa está regular. De todas formas, me ha asustado un poco al ver en el título del programa que no se mencionaba el Xbox Inside, pero al escucharlo creo que se ha dado una buena cobertura y respuesta y eso es de agradecer. Un abrazo y un buen programa. Postdata. Me gustaba imaginar ante la falta de, pro de programa de la semana anterior que al final todos habíais hecho casa marina y os habéis comprado el Death Stranding. Os imaginaba a todos con caras de zombies y lavaba por la boca diciendo ¡Oyima! Aquí me pone una acotación muy mona en plan guión y dice ¡Me los voz de zombies! <risa> y... Ay, espero, espero haber cumplido, Carlos. Eh, yo mismo iba personalmente a vuestras casas a cambiaros el disco por cualquier otro juego para salvaros la vida. Eh, pues sí, hay, hay, que, hay que reconocer que la edición del programa pasado era una puta mierda, un desastre absoluto, así que pido, pido disculpas. No era consciente, de verdad, os juro que no era consciente de, de que había esa franja tan grande de, de música. De hecho, cuando terminé de editar el programa dije, joder, que algo ha quedado, ¿no? Ha claro, quedado. Claro, si le añado media hora de música, pues normal que, que, que quede más algo de lo que debe, ¿no? Así que bueno, pido disculpas y prometo que en este me fijaré mejor en su detalle y no quedará ese pegote ahí de, de música tan largo, Disculpas. Bueno, a, a, a como a todos los oyentes. Vamos con el comentario de YouTube, pero decir una cosa que es muy graciosa. 
para edición, Juan. Y es que dices, y ahora os dejamos con un tema y volvemos. Y bueno, menudo temón. <risa> y volvemos. <risa> volvemos cuando ya, cuando ya canta el gallo. Sí, sí, venga, va. Avancemos. Nos dice Ángel, Ángel Laura Legends fan número uno, que también comenta siempre en YouTube. ¿Sí? Muchas gracias, Ángel. Nos dice, like, ha y brutal este vídeo sobre Pokémon. Eh, dejé la saga aparcada hace mucho tiempo, pero vuestra crítica sobre Espada Escudo me parece interesante. Me alegra ver siempre a Marina hablar sobre Kojima y Dead Stranding. De hecho, en los análisis que estoy grabando y editando, espero que ella se sienta orgullosa, porque su trabajo me ha inspirado mucho y vuestros podcasts me alegran siempre los días duros de trabajo como hoy. Sois gente que da gusto y merece la pena escuchar. Por... <coughs> Perdón, porque sientes mucha cercanía. Un saludo y un abrazo a todos. Pues un saludo y un abrazo para ti también, eh, Ángel, y bueno, supongo que Marina te responderá por otras vías porque no, no, no está aquí, pero bueno, seguramente te agradece también el, el comentario y nosotros estamos muy agradecidos por, por esas palabras que tienes sobre, sobre nosotros y, y sobre el análisis que realizamos de Pokémon Espadisco. Pues nada, una vez más agradecer todos los comentarios, ya sabéis que lo ha dicho Juan durante el programa veces YouTube, Ibus y el hashtag Fiesta RPG en Twitter para comentar. Gracias a, a Ronin era, ¿verdad? Sí. Eh, sí, Ronin, por usar el hashtag, aunque nos haya dado un palito. Espero que cuando hagamos alguna cosa bien o alguna también te molestes en usarlo, porfa, tío, que no, nos hace mucha ilusión el feedback. Y a todos los demás, muchas gracias, porque desde que empezamos esta sección, que apenas teníamos un solo comentario, ahora estamos teniendo casi todos los programas, 5, 6, 7, y se agradece un montón, no sabéis cuánto. Muchísimas gracias. Pues sí, gracias a todos. Y bueno, eh, enhorabuena menos, porque cada vez la sección la haces mejor. A pesar de que vayamos con prisas, de que vayamos un poco atropellados, cada vez te sale mejor. Así que bueno, yo creo que ya pronto te podemos quitar ese puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras y que pases a formar parte de la plantilla sin peligro de, de ser despedido. En fin. Puesto que debería tener a Eli si tuviéramos algún tipo de lógica en este programa. <risa> Bromas bueno. internas. No, no, no. No, inter eh, eh, no intentes salirte por la tarde, gente. Menos de... En fin. Lo eh, de siempre. Esto es una locura, amigos. Eh, gracias, como siempre, por estar ahí. A vosotros tres, por supuesto. Eh, y gracias a todos los que nos escuchan. Despedidos de la gente y ya despedimos esto, que cada día nos queda más larga la despedida. Pues me despido yo ya de primeras y muchísimas gracias otra vez a todos los oyentes por los likes también y también por el feedback negativo, que también nos ayuda, que lo sepáis. Muchas gracias a todos, chicos. Voy a decir que al fin... Eh, me voy a repetir, al fin puedo decir que vuelvo la semana que viene. Ya llevamos mucho tiempo. ¡Bien! A ver, hay que despedir el año como es debido, ¿no? Así que ya adelanto que estaré el resto de programas. Bueno, salvo el descanso que tendremos en Navidad, ¿no? Sí. Pero por lo menos todo diciembre estaré por aquí. Así que podré meteros caña, capullos. A vosotros, <risa> no a los lectores, ¿eh? Oyentes, oyentes. <risa> ¡Ay! Ugh. Oyentes, lectores, la gente que está ahí con sí. nosotros. Sí, es que él dice lectores es que porque mira, está al menos leyendo los comentarios de los, la gente que nos... Que ya se me va la pinta. Que sí, que se me va la pinta, Jolín. Y nada, que voy a ser Un abrazo. Deja, déjame que me despida, Elizabeth. No, María. no te dejo, no te dejo. Eso. Eh, <risa> nada, que una semana más, que pues. Eh, lo dije creo que la última vez que yo no estuve, porque creo que falté uno de estos programas. Se nota cuando una semana no estamos y. Volvemos, ya, ya estáis escuchando que volvemos con demasiadas energías y todos queremos hablar y todos queremos opinar y, y participar. Y eso siempre pues, se hace el programa más o menos. Así que si os gusta, gracias a todos por los comentarios, tanto buenos como malos, que nos ayudan a mejorar y prometemos aplicarnos el cuento. Pues sí, eso es. Respecto a lo que decía Elizabeth, que tenemos para los navideños, os adelanto que el último programa en emisión será el día 23. 
para vosotros, amigos, la grabación será el día 21. O sea que, bueno, dejamos ahí hasta después de, de Reyes y demás que, que volveremos para que todos lo tengáis en cuenta. En fin, nos despedimos ya. Gracias por estar ahí, por aguantarnos a pesar de que el programa anterior fue un desastre. Esperemos que te sea mucho mejor y nos vemos la próxima semana. Que seáis felices. Un abrazo.